0: Heute ist einer von euch mit der Begrüßung dran Ich weiß. Ich glaube ich wieder ja. Mir egal wer, wir können auch einen Kanon machen <lacht> Oh Gott, wäre das chaotisch Oh und in drei verschiedenen so, Stimmlagen so
1: Jeder sagt einen Satz äh, Ein Wort oh mein. Das können wir ja gerne machen
2: Ach, da, da, da muss ich mir dann aber aufschreiben Sonst verkacke ich ist total <lacht>
0: Wieso aufschreiben, wir wird improvisiert Hallo
1: Hallo! Und? Herzlich! Willkommen! Zum!
0: Fuck, ich wollte Players-Lounge sagen! Scheiße. <lacht> schon verkackt! Warum auch immer!
1: Schon verkackt! Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe des äh, Nerdiverse-Podcasts. Jetzt hätte ich auch bei der Players-Lounge gesagt, wegen dir, du Penner! <lacht> <lacht> äh, Folge, lass mich kurz rechnen, ich glaube sechs. kann das sein, wenn wir einmal schon rum sind mit den Grüßungen. Ich glaube, ja. Ich bin euer Christian, ihr kennt mich langsam, ihr hasst mich, ihr liebt mich, ihr könnt nicht ohne mich äh, an meiner Seite wie immer der gute Jens.
0: Ich habe meine Brille mit Kaffee bekleckert. Gut. <lacht> Hallo. Und keuchend äh,
1: dem Graben nah hört ihr den guten Alex. Hallo. Servus. <lacht> Fängt ja schon gut an. Erst der geplante Kardon geht einen Bach runter. Ah, herrlich. <lacht>
0: Das war ja kein Kanon. Wie? wie? Kanon, Kanon wäre ja das ja. Dass wir ja alle das Gleiche sagen, aber immer zeitversetzt, jeder. Ist so, weißt du? mich verarschen,
2: das gibt ja noch okay, keine Kanon. Okay, wir sind dann. Wir sind sogar zu blöd, um Kanon zu machen.
0: Meine Güte. Aber okay, erklär mal jetzt bitte, wie schafft man Wie hast du deine Brille voll mit Kaffee gespickt? Also wie? Ihr habt mich zum Lachen gebracht. Und ich hatte die Tasse gerade in der Hand. Und dann ist. ja, aber Und dann ist aus der Tasse.
1: Aus Senklich der Tasse hat oben. sich ein
0: Tropfen
3: gelöst.
0: <lacht> <lacht> Und ist hochgesprungen. Und die Tasse war knapp unter meiner oder vor meiner Brille. Und ja. Okay.
1: Okay. Nun. Hm. Leute, ich muss euch sagen, meine Woche war kotzlangweilig. Es hm. ist nichts passiert. Äh, außer, dass mein Kater sich einmal übergeben hat. Und selbst das ist für Katzenbesitzer, <lacht> ihr wisst es. Ist halt ereignislos. Ja. So, also das da ist das so gut wie keine Katze haben, wenn es nur einmal die Woche gekotzt wird. Ja. Äh, dementsprechend, äh, was, was war bei euch los? Alex, Pff,
2: los. Oh. Was, wie war deine Woche? An für sich äh, sehr ruhig, sehr entspannt. Arbeit läuft super gerade. Aber tatsächlich, ich hatte heute, ist für euch scheint ist das vielleicht lapidar, werden wir gleich sehen. Aber heute war echt das Highlight meiner Woche. So, und zwar, jeder von euch kennt doch Fruit Loops. Ja, ja? habe ich. ja So. Seit Jahren gibt es die Dinger nicht mehr unter Fruit Loops mit diesem bunten uh, Whatever dieser Vogel halt war. Doch Moment, doch jetzt gibt's sie wieder. Ja und zwar, sorry Spoiler, <lacht> ich hab sie wieder <lacht> einkaufen. Ne? und da stehen ja diese ja. Unicorn Loops Gedönsdinger. genau. Genau. Ja, und ich so will, macht und dann geht meine Schwester und sagt, hier, guck mal da. Ich so, will doch keiner hier. Ja, ich will diesen Vogel da drauf haben, wo Fruitloops oh, steht.
1: Bist du nicht männlich genug für ein Einhorn? Ich finde
2: ich schon, ich habe hier sogar ein Bild hier, liebe Grüße an Sonja von einem Rosa Einhorn. So. Ähm, was wollte ich, genau, und dann jedenfalls, sie nimmt die Packung ja. in die Hand und dreht sie um. Und was ist drauf? Der Vogel und es steht Fruitloops auf der Packung drauf. Das war echt das hm. Highlight heute meiner Woche. Ey, ohne Scheiß für mich auch, äh, als am Wochenende meine Mom vom
1: Einkauf, vom Familieneinkauf de, die mitgebracht hat, mhm. so eine normale Packung, Nachteil ist, die Packungen mit dem Vogel, also so ist jetzt, so viel ich das jetzt mitgekriegt habe, die sind kleiner, kann das sein, oder gibt es die auch in groß, weil die Unicorn, das sind ja diese großen doppelt so breiten, ne, mhm. äh, wo du auch die großen Frosties und sowas Packungen hast, diese, das sind ja die Unicorns, Aha. ähm, aber äh, die, die die mit dem Vogel, mhm. die ich jetzt habe, ist halt so eine flache, kleinere. Ja, das, also eine normale, in Anführungszeichen. dürften
2: die, lass mich lügen, 300 Eppelsteppels sein, diese Standardpackungen Ja, die genau, neuen. genau. Äh, genau Okay, ich stand auch vor einem Megapack von diesen Unicorn-Dingern, aber die habe ich tatsächlich nicht rumgedreht. Also weiß ich es tatsächlich das, nicht.
0: Das liegt halt daran, dass der Tukan vom Aussterben bedroht ist. Tukan, ähm, danke schön. Und naja, also, weißt du, Einhörner gibt's halt viel, viel mehr und deswegen kann man da dann auch viel, viel mehr Cornflakes draus machen und die in größeren Packungen verkaufen. Also, Aber also so ein Tukan, das ist halt, naja, der, 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 der spuckt halt nicht so viele Fruit Loops aus am Tag und
1: sagen was, wie es ist. Ich fühle mich, äh, gentrifiziert von, äh, hier Dings, ne? Gendert fühle ich mich, ähm nicht gentrifiziert, das war, glaube ich, was Ganz anderes. Äh, ich fühle mich gegendert hier. Ähm, ich möchte äh, Kelloggs verklagen, wo melde ich mich? Hm. Am besten, wir gehen vorher nach Amerika, weil hier. Bei Lionel den-
0: Hutz! Hm. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Alter, ich, ich gucke ja, ich guck ja äh, immer noch Simpsons. Mhm. Was heißt immer noch? Also es äh, ist ja nun mal eine, eine sehr, sehr umfangreiche Serie. Ja. Äh, man gibt ja gl- glücklicherweise alles davon auf Disney Plus. Mhm. Und ich bin jetzt gerade in der sechsten Staffel. Mhm. Und also, wie gesagt, ich ich bin jetzt in der Phase, wo ich schon sehr, sehr viele Folgen kenne, aber das ist so geil, was für eine verdammt gute Serie Simpsons in den 90ern halt war. Da ist wirklich, Mhm. da ist jede Folge, da da ist nicht eine Folge dabei, wo du dann davor sitzt und denkst so, boah, die war ganz okay. Mhm. Also vielleicht jetzt mal eine irgendwie, die die eigentlich nur so eine Filler-Folge war, äh, wo dann nochmal alte Geschichten rezitiert wurden, so alle zum Thema Liebe, wo ich mir dachte so ja gut okay ist war halt offensichtlich eine Filler-Folge. Hm. Ähm, aber selbst die hat sich dann darüber wiederum lustig gemacht dass man einfach alte Ausschnitte nimmt und äh, als neu verkauft so als neue Episode ähm, aber ja gut jetzt, da, da
1: gibt es ja ein paar davon diese Clip-Shows dann genau, gibt's ja genau. immer mal wieder so, aber
0: ja. Ja, wirklich ohne Scheiß Simpsons es ist, ist so gut ich, ich kann das echt nur jedem empfehlen der das immer nur irgendwie auf Pro 7 geguckt hat diese zwei Folgen am Abend ja einfach mal Simpsons von vorne von Anfang an komplett äh, auf Disney Plus jetzt irgendwie gucken. Ja. Ähm, das ist ga- es, gibt so fa- es gibt so fantastische Folgen, die ich vorher noch nicht kannte. Ähm, man muss nur, die erste Staffel muss man durchhalten. Die ist <lacht> noch ganz anders. Da ist es noch eher so, eine, ja, ich will es nicht Familiendrama nennen. Das wäre zu übertrieben. Aber da ist das noch nicht so auf die Lachmuskeln stimulierend getrimmt. Mhm. Sondern da sind hier und da mal so ein paar Schmunzler drin. Ja, aber das, da geht es eigentlich eher doch noch um, um die Geschichten irgendwie. Und darum, dass das ja doch eigentlich so eine Familie ist, die trotz aller Probleme und so immer noch zusammenhält. Und blablabla. Bla bla bla. Mhm. Bis auf eine Folge. Es gibt eine Folge in der ersten Staffel. Da sind sie in der Wildnis. Das war so die erste Folge, wo ich dachte, das ist typisch Sim- Simpsons. Äh, ansonsten war die erste Staffel ziemlich langweilig. Aber ab der zweiten und dann dritte, vierte, fünfte ist wirklich oh, Absolut Höhepunkt, großartig, fantastisch. Mhm.
2: Ich habe, ich hab, glaube ich, gefühlt seit, äh, ich glaube, zehn Jahren keine Simpsons mehr gesehen.
1: Ist auch gut so, weil gefühlt seit drei Jahren darf man es nicht mehr gucken, weil es wegen Apo rassistisch ist. Ah, das ist ach so, okay. Das Internet ich, 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 hat. Ich würde äh, sagen, man
0: darf es schon seit zehn Jahren nicht mehr gucken, weil es einfach seit zehn Jahren hoch ist.
1: Ja, gut, okay, das ist die andere Seite, aber, aber äh, irgendwie seit so. In- Internet, Internet hat ja jetzt retroaktiv entschieden, dass es halt. Also, äh, hier äh, rassistisch ist wegen wann, der Apo-Rolle. W- wann
0: war der Film? 2007? Ungefähr Boah, so. Du mich die Sachen. Alter, schön, ja, ja. Und ich bleibe immer noch dabei. Das Simpsons-Film war die letzte gute Folge. Mhm. Danach ging es bergab. Ja, ja, ja. Und schon davor war es nicht mehr ganz so stark wie, wie eben in den 90ern. Also. Ja, gut, das liegt aber auch, also wenn du da
1: guckst, was früher, wer früher da geschrieben hat, so, das ich waren ja auch F- relativ und große Ryan. Schuhe zu eben. Mhm. so da, Also irgendwie alles, was Rang und Namen hatte, ist da gefühlt mal irgendwann durchgerutscht. Ja. <lacht> so durch den Writer's Room. Ah. Da gibt es ja irgendwie Bilder und äh, Fotos und äh, ja, okay, wenn dir jemand die Namen sagt, der die, so, und dann sag ich auch, ach ja, das habe ich schon mal gehört, und den, ja, ja, klar. So, mir fallen sie jetzt nicht ein, aber da gibt's echt, das ist wirklich so ein <lacht> USHU gewesen im Prinzip, mhm. Mhm. so mittlerweile. Ähm, Sehr ist ja logisch, dass da einfach nicht, dass du da so einfach nicht
2: einfach äh, hier nachrutschen kannst. Oh. Ist ja ganz klar. Nee. Ich, so. ich bin tatsächlich eher so der Family Guy-Mensch. Echt? Ja, ja. Family Guy, Family Guy hat mich ist halt auch
1: so, so irgendwann weggehauen. einfach
2: doof geworden. So, das, das... Kann auch
1: sein, dass es einfach auch nicht so mein, also dieser, 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 ähm, <lacht> wir ziehen Momente übermäßig, Langhumor und so, was es ja viel ist mhm. zum Teil, oder keine Ahnung, hat irgendwie nie so connected mit mir. Okay. Hey, Family Guy. Ich weiß, also
2: ich, ich kenne viele, die das, die das nicht mögen. Äh, ein Grund ist zum Beispiel auch, dass äh, Story meistens, also ich meine mittlerweile nicht mehr so viel, in den, in den früheren St- äh, Staffeln, glaube äh, da, kurz bevor es abgesetzt wurde, wurde ja irgendwann, keine Ahnung, Anfang 1000 oder was, keine äh, was weiß ich.
0: Es wurde wie nach zwei Staffeln oder so das das sogar schon, tatsächlich ja. erstmal. Und ja. da war es ta-
2: äh, tatsächlich noch schlimmer, also da hat er, glaube ich, fast in jeder Folge versucht, die Mutter umzubringen, mittlerweile nimmt es sich wieder ein bisschen. Aber das ist tatsächlich, ich mag das, wenn man gewisse Witze wirklich bis zum Erbrechen quasi raus, also bis schon gar nicht mehr geht, rauszögert. Oder, wow. oder äh, einfach auseinanderzieht. Ich finde das echt nice, aber es mhm. ist tatsächlich seit der, ach Gott, lass mich lügen. Ist ja 17. Staffel? Dürfte, glaube ich, schon ja. sein. Ja, und da, ich äh, glaube, ähm, in der 16. wurde es etwas komisch, weil dann, ich meine, das ist ja logisch, die, die, äh, ist ja auch sehr politisch und tut echt alles irgendwie anreißen, was geht. Aber in dieser einen Staffel wurde äh, es sehr halt, ging es viel um Rassismus, weil halt der Brian irgendwas halt geschrieben hat über schwarze Film und so weiter und so fort. Ja, mein, das fand ich dann, weil es. Gab es
0: gab, gab, nicht irgendwie, also ich verfolge Family Guy schon sehr, sehr lange nicht mehr. Mhm. Ähm, aber gab es nicht auch irgendwie die Geschichte, was dann für viele so der endgültige Punkt war, wo sie gesagt haben: Okay, ab jetzt kann, kannst du also jetzt ist halt einfach wirklich scheiße, mhm. äh, dass irgendwie Brian gekillt wurde. Also mhm. endgültig gekillt. Ja. Und dann waren die Fans aber sauer mhm. und dann haben sie ihn einfach wieder zurückgebracht. Ja.
2: Das ist tatsächlich, ähm, also der, der ist gestorben, haben sie sich einen neuen Hund geholt und so weiter und so fort. Aber halt, Stewie hat ja eine Zeitmaschine und damit hat er das dann quasi wieder rückgängig
0: gemacht. Es ist halt, so, sowas ist halt immer, das, das ist wie Dallas. <lacht> ich weiß, ich, weiß, ich habe noch nie Dallas gesehen, aber natürlich kenne auch ich die Geschichte von hier äh, Patrick Duffy, der äh, stirbt und dann eine Staffel später äh, wacht er irgendwie in der Badeweine wieder auf und stellt fest, es war alles nur ein Traum. Oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Und dann haben sie einfach eine ganze Staffel revidiert. Ja. ja, ist nicht passiert. War alles Oder, das,
1: oder die, die letzte Staffel von Roseanne. <lacht> Wenn ihr euch noch erinnert, wo sie im Lotto gewinnt oder äh, so. Ja. Ähm, war das doch. Und dann irgendwie äh, Aber war das, das war... denn? Ja gut, aber das war, glaube ich, schon. Wie war das denn? Da, da gab es doch eine Scheidung und alles Mögliche und dann kam irgendwie Überraschung,
0: Überraschung, es also ist doch alles
1: gut oder was umgekehrt. Nee. Ich weiß es nicht. Nee, auf jeden nee, Fall nee, also ich habe hab, Rosanne nie wirklich gesehen,
0: aber die, die, die Story kenne ich. Äh, sie gewinnen irgendwie im Lotto und in der letzten Staffel und es geht ihnen dann total super und in der letzten Folge der Serie ähm, stellt sich dann heraus, dass sie das, glaube ich, alles nur irgendwie aufgeschrieben hat oder so? Ich glaube, da sieht man und sich sie ausgedacht ja im, hat im Keller unten wo und das, sie schreibt oder
2: sowas.
0: Ja genau ja. und das, dass ihr das und und ihr Mann ist, ist gestorben.
2: Stimmt. Ach stimmt,
0: ja. der war ja dann auch noch mal tot. Ja. Ja. Stimmt. Genau. Roseanne hat dieses stimmt. super super tragische
1: Ende. Genau. Stimmt ja, ja, der war tot. Genau. <lacht> das ist auch so ein Quatsch. Ja. So ein und 20 ein Jahre Quatsch.
0: später kommt der Reboot. <lacht> ja eben. Und John Goodman lebt wieder. Und äh, gefühlt nach drei Folgen oder so wird nur sein rausgeschmissen, weil sie eine Rassistin ist. So.
1: Es ist halt echt auch. <lacht> ich frag mich eben, was diese ganzen Reboots sollen. Mhm. Also.
0: Es wird jetzt wirklich alles rebootet. Ja, Gender, ja. Ja. Ja ja Animaniacs kommt jetzt zurück. Wobei, da freue ähm, ich mich auch. Bei, bei, na, wie heißt der hier, Hulu? Hm. Keine Ahnung, wo das dann in, in Europa läuft. Ach, ähm, und was habe ich jetzt gelesen? Die, die, die luni Looney- Nee, die Tiny Toons, die Tiny Toons kommen Hm, zurück. Echt auch noch. Ja, HBO Max bringt Tiny Toons zurück. Ähm.
1: Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ne? Also, wir hatten ja bei bei den Kinofilmen irgendwie immer so eine Phase, wo wir gesagt haben, sag mal, nichts Neues mehr Mhm. so. Mhm. Dann kam bei Videospielen irgendwie dieses, nur noch Fortsetzungen. Und jetzt sind wir überall gefühlt, selbst beim Fernsehen, bei den Serien. Sind wir überall nur noch bei, bei den Remakes und Reboots und, fucking, und, und, und,
0: fucking, fucking Dexter kommt zurück für eine ja, Miniserie. Stimmt, oh, ja. stimmt, das habe ich ja auch gehört. Ja, ja. Wo ich, geguckt. wo ich mir auch nur denke, so niemand war mit dem Ende zufrieden. Oder generell mit den letzten Staffeln so. Also ich meine, ich habe es bis zum Ende geguckt und ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass äh, die siebte Folge mich überhaupt nicht unterhalten hat. Äh, die siebte Folge, die, die siebte Staffel mhm. mich überhaupt nicht unterhalten hat. Aber. Ähm, Trotzdem war Dexter zum Ende hin keine gute Serie mehr. No. So. Also, Staffel 1 war großartig, Staffel 2 war noch besser, Staffel 3 war gut, Staffel 4 war nochmal richtig gut mit dem Antagonisten. Und dann ging es halt bergab. So. Ähm. Und, äh, also, würde ich es würd mir angucken? Ja. <lacht> Aber braucht man es eigentlich wirklich? Nee. So, der, der Zug ist mehr ja. oder weniger abgefahren. Ja. Ähm, da da gäbe, also es gibt, es gibt Serien, wo ich mir denke, da wäre es eher cool, wenn das tatsächlich nochmal zurückkämen würde. Also ich würde mich zum Beispiel, ob es jetzt in Form von einer Serie, von einer Miniserie oder von einem Film, natürlich würde ich mich zum Beispiel über einen Trends-Reboot riesig freuen. Mm-hmm. So. Weil das ja. halt einfach auch so eine Geschichte ist. Das ist eine Sitcom und diese Darsteller, die Chemie zwischen denen, die funktioniert einfach gut. Und wenn du da gescheite Autoren wieder dran setzt, dann kann da auch jetzt nochmal 20... Jahre später, ähm, was Gutes bei Rumkommen. No. Ja. Ja, klar. Äh?
1: Ich meine, k- die könnten sich jetzt mit den Problemen beschäftigen, die man so als bald schon Frührentner hat. Genau. <lacht> <Warum nicht? lacht> ja, exakt! So, genau. also, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Monika hat, hat Panik, weil sie irgendwie ihre Altersvorsorge nicht äh, gelöst hat. Ja. Äh, hier, Dingens kümmert sich um nix. Phoebe ist, weiß ich nicht, mittlerweile Nail-Designerin oder
0: sowas. Ähm... Keine Ahnung. Aber nee, könnte man definitiv machen. Joey hat sich. Ich geschafft. weiß aber nicht, ob ich das Moderator bei Top gehe. Nee, ich hätte jetzt gesagt, alle, alle, haben, alle haben sich verändert oder so. Aber Joey ist immer noch da, wo er vor 20 Jahren war. Ja, ja stimmt, geht immer noch zu,
1: macht immer noch irgendw- Ja, macht immer noch irgendwelche Werbespots und keine Ahnung, seine Vorgeschichte. wobei, ist wobei ich jetzt Jahr nicht war. weiß,
0: es gab ja tatsächlich, das hat natürlich jeder schon verdrängt und vergessen, aber es gab ja diese, diese, diese Spin-off-Serie Joey.
1: Ja. Oh, die war nicht gut. <lacht>
0: Ich habe sie geguckt. So, ich weiß nicht, wie die sich entwickelt, hat storytechnisch. Keine Ahnung. Aber ich vielleicht, ich, nicht. vielleicht gehört die ja dann doch nicht zum Kanon am Ende. Kann ja auch sein, ja. dass die gekippt wird. Also so, das, nein, war das, eh fehlt sowas, das war eh sowas nicht. Das war eh sowas komisches, dass
1: man ausgerechnet Joey halt nimmt. <lacht> für ein Spin-off. <lacht> das habe ich nicht verstanden. Dann hat er da plötzlich irgendwie, was war das? Er hatte, glaube ich, plötzlich eine Schwester, die hatte dann ein Kind und irgendwie. Also irgendwie so ganz ja, Eine kom- Schwester hat er ja. Äh, ja. Schwestern sogar. Ja, aber die Serie war dann irgendwie, dass er mit war, hat er glaube ich mit einer Sch- mit seiner Schwester zusammen gewohnt oder so, ich weiß es nicht mehr. Das war halt eine komplett andere Dynamik. Mhm. Also, das das war halt, ne, Friends war ja halt dieses Ding, dass du diese diese Clique von äh, wie viel waren es? Sechs Leuten hattest ähm, ja, ich glaube, ja, sechs. sechs ja. äh, die halt sich da auf diese zwei Wohnungen mehr oder weniger verteilen f- 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 und da halt immer wieder so innerhalb des Freundeskreises halt untereinander irgendwelche alltäglichen Stories erleben, ja. so. Und die halt hochkochen, keine Ahnung. Ähm, und, und darum ging es ja und dann hast du da plötzlich irgendwie diese Familiengeschichte und äh, dann sie ist geschieden und dann hat das Kind Probleme und bla, dann nervt die Nachbarin und dann hat zwischendurch Joey nochmal so ein Casting und es war halt alles komplett so, äh? Weißt du, so, es ging halt, es war irgendwie so 0815, langweilscheiß. Mhm. Plus, es war halt Joey. Und wenn Joey nicht gerade am Baggern
2: ist, ist Joey halt nicht... Ja, dann ist Joey halt Joey.
1: Er ist jetzt nicht der interessanteste Charakter, so. Aber über Chandler wäre schon
2: lustiger gewesen, weil dem sein Sarkasmus, das ist das mit das
0: Geilste ja, an dieser eben. ganzen Serie.
1: Ja, so, keine Ahnung, Chandler wird versetzt nach... Indien oder ja, so. aber
0: der hatte, der hatte eine zu große Filmkarriere. Weißt du so, der hat ja einen Hit nach dem ja. anderen so. Keine ja, halben Kongs Sachen aus eins, der dritten keine Reihe, keine halben Sachen zwei. <lacht> ja, ja ähm, der ja. hat bestimmt noch woanders mitgespielt.
1: Ja. <lacht>
0: Habt ihr eigentlich...
1: Aber, aber so, so außer äh, hier
0: Jennifer Aniston ist da keiner so richtig groß raus. Kommen. Oder? Nee, also Dings Curtin Cox hatte äh, hatte natürlich später noch hier Cougar Town, was erfolgreich war. Mhm. Ähm, Aber das war viel später. Und äh, ja, David, David Swimmer, der hat in der ersten Folge von Bad of Brothers mitgespielt. Ja, <lacht> der, war der, Ausbilder. der war der Ausbilder. Ja. Und ja, äh, glaube ich auch, der hat in irgendeinem Film zuletzt in einem bekannteren hat er auch mitgemacht. Ähm. Und äh, ja, hier, ähm, Phoebe, ich, ich komme gerade nicht auf den Namen der Darstellerin. Die hat man, die habe ich ab und zu mal in irgendwelchen Nebenrollen gesehen? In war doch, war die nicht ursprünglich Moderatorin
1: oder sowas? Auf Och, MTV? Keine Ahnung. Ich meine, ich hätte die, ich, ich hätte die als MTV-Moderatorin im Kopf noch, aber egal. Anyway. Ja, ja. und aber äh, so?
0: <lacht> ja, das waren eigentlich fast mhm. alle, ne?
1: Ja, uh, gut, Joey hatte seinen Spin-off, ne? Ja. Yeah.
0: <lacht> und drei Engel für Charlie. <lacht> oh, und Top Gear. Und ich glaube, ein, zwei
1: Auftritte bei, äh, war er nicht auch bei King of Queens
0: irgendwann mal oder so, in irgendeiner anderen Sitcom nee, nee, nee,
1: nee,
2: geflogen. Nee. Mit einer anderen Rolle. In irgendeiner anderen Sitcom hat er mitgespielt ja. noch. Weiß genau. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Um, habt ihr ja. mal, uh, wie heißt, uh, Fuller rausgeschaut? Nein.
0: Nein. Okay. Oder die erste Folge <lacht> vielleicht mal.
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Also. <lacht> Ich hatte es eigentlich vor, mhm. aber dann irgendwie immer so, na, na, kein Bock gerade. Ja. Und dann irgendwann habe ich gehört, dass es halt scheiße ist.
2: Nee, hey, weil das ist, wie du ja vorhin gesagt hast, momentan, oder seit, seit längerer Zeit, es wird alles irgendwie nur noch aufgewärmt. Ja, das ist, das ja. ist lieber machen wir es schlecht irgendwie weiter, als irgendwie was Neues äh, zu entwickeln. Was ein bisschen nerviges, vor allem, weil halt diese ganzen geilen Serien, die man als Kinder geschaut hat, die halt echt cool waren. Hier Prince von Bel Air kommt doch auch. Stimmt, zugrunde. soll auch kommen. Ja, genau. Stimmt. Bin ich echt mal gespannt, wie es da weitergeht. Oi.
0: Also das. Ich meine, warum? Also ganz, bei Full House oder Fuller House dachte ich mir auch schon so: Warum hm. muss man das denn jetzt machen? Richtig. So, weil ganz ehrlich, Full House, das war damals war das irgendwie nett, aber die Serie funktioniert heutzutage einfach oh. nicht mehr. Die
1: ist nicht mehr lustig. Aber ist das ist das der Humor Ding, ist überholt. Das ist genau das Ding. Selbst als ich Kind war, fand ich Full House immer nur nett. So, naja, das war nie, die, die hast du halt geguckt, weil die mit in diesem Block gelaufen ist. Ja. Du bist aber nie an den Fernseher gegangen. oh geil, Full House. Mhm.
0: Das, die, die Person möchte ich, ich hab kennenlernen. Das, ich habe das damals schon sehr gemocht. Ähm, aber wie gesagt, wenn man es dann später irgendwann in erwachsenen Jahren oder so nochmal gesehen hat, merkt man einfach, nee, die ist halt, die ist wirklich äh, aus der Zeit gefallen, die ist zu ja. die ist zu nett, die ist zu freundlich, zu harmlos. So. Da gibt es kaum Höhen und Tiefen, obwohl die, die Ursprungsgeschichte ja schon irgendwo traurig ist, aber äh, ja. ja, also nee, das ist halt irgendwie der, der Humor hat sich wie gesagt nicht über die Lauf der Zeit getragen. Prince von Bel Air funktioniert heutzutage noch, mhm. mh? ja, weil Will Smith halt einfach ein super sympathischer Kerl ist mhm. ähm, und und diese Chemie mit Carlton und auch mit mit mit, mit dem Onkel, Phil, äh, ja, das, das ist halt ne, das, aber auch da Prince von Bel Air heutzutage, so Onkel Onkel Phil hast du nicht mehr, der ist ja. tot mhm. ähm, und ich, ich hoffe auch,
2: dass sie den dann nicht irgendwie ersetzen wollen durch irgendwas, weil das, ja, das, das, oh, das, das, das hasse scheiße, ich am meisten, ja. wenn das stell, oh. stell
0: dir mal vor, Onkel Phil wird jetzt gespielt von Samuel L. Jackson <lacht> <lacht> Ich hasse diese,
2: diese verdammten Schlangen in diesem verdammten Hose
1: Obwohl, Gordon Freeman wäre eigentlich noch hier Dings. Freeman, äh, doch, ne? Er ist auch Gordon, nein heißt der Gordon? Was? Der Schauspieler Gordon? Freeman Morgan ja, morgen Freeman morgen. <lacht> Gordon Freeman ist immer noch <lacht> Ich komme immer durcheinander. Ja, das weiß ich, das komme ich immer durcheinander. So. Aber hier, morgen Freeman dann äh, irgendwie ist, 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 Onkel Phil. So, fände ich auch ganz nice. Ja, weil, es, es, es gibt. Mann, Onkel, du hast aber
2: abgenommen. Ja, klar. <lacht> <lacht>
1: so, ja, weil das das ja, ist echt, das ist so.
2: Keine Ahnung. Wenn, wenn du dich halt echt an Leute einfach gewöhnt hast und dann werden sie einfach ausgetauscht. Das, das ist.
0: Oh. Das war ja früher schon allein, wenn Synchronsprecher ausgetauscht wurden. Das ist wurde. auch, Mann, die, ja. weißt du, ich
2: meine, Eddie Murphy ist für mich das beste Beispiel. Der hat da so eine geile Synchron... Ich meine, gut, der Mann ist gestorben, da kannst du nichts dafür, das ist klar. Da ja, muss hey, man es ja machen. Aber ich finde tatsächlich, diese neue Synchronstimme ist eine Katastrophe. Also gefällt mir tatsächlich. Habe ich
0: jemals einen Eddie Murphy-Film noch mal gesehen, nachdem der alte Synchronsprecher gestorben? Ach ja, gut, Schweck 3. Nee, da gibt's. Oh, okay. aber, oh. aber sonst wow. habe ich keinen Eddie Murphy-Film mehr seitdem wow. gesehen. Also Weil einfach. Da gibt es ja auch nichts Gutes. Nee, da der, der ja, war ja vorher <lacht> schon nichts Gutes
2: mehr. Der erste, wo es, wo es mir <lacht> aufgefallen war. Ah. Was hast du denn gegen Pluto
0: Nash? Alter! <lacht> die hat mir meine Mutter mal zum Geburtstag geschenkt. <lacht> oh wow, die aber musste ich echt gehasst haben. Ja, spiel. Naja,
1: na pass auf. Was nicht, ich kannte hast du hast dein Zimmer aufgeräumt, nicht aufgeräumt Jens? Was hast du verbrochen? Ich, ich kannte
0: den natürlich nicht, Ich hatte noch nie von dem gehört. So, ja, meine Mutter hat mir den geschenkt, weil, hey, Eddie Murphy, Eddie Murphy ist ja lustig. So, und äh, da habe ich dann geguckt. Und ich fand, ich fand damals, als also, ich, ich weiß nicht mehr, wie viel die Geburtstag das war 12., 13. keine Ahnung. Da fand ich den jetzt nicht so, mega scheiß. Oh. <lacht> Heute denke ich da natürlich anders drüber. Ähm. Aber, oh äh, ja, Pl- aber, Pluto aber, Nash. Ja. Aber das, das, also, was, was
1: ich halt zum Beispiel bei Prince of Bel-Air jetzt ein bisschen das Problem habe, ist, was will ich da denn sehen? Weil eigentlich gibt's genug Filme von Will Smith, die ich in meinem Kopf so als Fortführung <lacht> von Dings nehmen könnte. Bad Boy Hitch, Ja, gut, theoretisch, aber das ist schon ein bisschen <lacht> weiter weg. Aber Hitch zum Beispiel könnte Ast rein. Die Karriere von, von äh, Will ja, sein. Ja. So, der könnte einfach so. Weil es ist halt, wenn, wie er spielt, ist halt einfach hier Will aus Prince of Bel Air. Mhm. So. Mit, mit allem, was er hat, so mit, dem, mit den Mimiken, mit den Dating-Tipps, so mit dem Verhalten, ne, dieses, dieses Oberkuhle und dann wieder doch in den Fettnapf treten. So, dieses ganze Zeug. Das ist halt Original <lacht> Prince of Bel-Air. Komm. Und dann. Ja. Best, bester Will Smith-Film. Nun, Bad Boys 2? <lacht> nee, eigentlich ist, oh, es ist schwer. Eigentlich müsste ich da irgendwie hier einem Legend oder so sagen. Fand ich schon ganz geil. Bis, nee, fand ich
3: eigentlich ganz geil.
0: Uff. Ich glaube, Ha, ah, das ist, hm. okay, es ist doch, wo ich mir die Filmografie gerade angucke, ist doch schwieriger als gedacht. Ich meine, es, es, es gibt viele. Ich glaube, ich, glaub, ich schwanke zwischen Man in Black. Independence Day fällt es für mich halt schwer, den als Will-Smith-Film zu betrachten.
1: -hmm. Ja. Weil weil Independence Day hat
0: für mich halt nicht so Da gibt es keine klare Hauptfigur eigentlich. Ähm,
1: Schon fast ein Ensemble-Film. Fast fast ein (lacht) Ensemble-Film, ja. (lacht) Ähm,
0: (lacht) Nee, ich ich glaube, ich schwanke zwischen zwischen Bad Boys 1. Weil 2, finde ich, ist nach wie vor, der ist einfach zu lang. Ähm, Bad Boys 1 und Man in Black 1. Hm. Und ich mag ja. aber halt auch Hancock wirklich sehr. Ja, ja also der, der, der baut in der zweiten Hälfte ab, ja. aber ähm, trotzdem mag ich den. Und ja, und einem Legend, Legend fand ich damals im Kino schon geil, muss ich sagen. Bis auf das hm. Ende. Ja. Das war so traurig. Und ich finde, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass Man in Black 3 unterschätzt ist. Ich habe den, <lacht> hab den irgendwann ich hab den in meinem Fernsehen gesehen gehabt. Das erste Mal so. Und fand den, fand den okay. Besser als den zweiten. Aber und dann habe ich ihn irgendwann nochmal gesehen. Und gerade das Ende macht Man in the Black 3 dann echt nochmal zu einem zu wirklich besseren Film, als er wäre, wenn das Ende halt irgendwie konventionell gewesen wäre oder wie mhm. auch immer. Also Ah. Nee, bei Man in Black
2: 1 wäre ich auf jeden Fall dabei. Weil ich finde, das ist so super. Auf der einen Seite halt diesen ruhigen Kay. Und auf der anderen Seite halt diesen voll extrovertierten Typ. Der einfach totales Chaos irgendwie da reinbringt. Und das auch eine super charmante und lustige Art. Also, der war echt genial. Nee, jetzt wo du sagst, Man in Black 3. Das war doch das mit dieser Zeitreise, gell? Ja, ja genau. Diese Szene da halt mit seinem Dad und dann dem jungen Kay da und so weiter. Ja, mm. das, also das fand ich echt super. Das hat mich echt gerührt, dieses Ende. Und ja. da hat es irgendwie, für mich hat es dann so ein, ja, das hat, hat dann so einen Kreis gebildet, wieder zum ersten zurück. Das war also, so echt nice gemacht. Ja,
0: ja das, war, das war ein echt schöner, schöner ja. Abschluss für die Reihe. Also, ich meine, es gab jetzt dieses Spin-Off da, was kein Spenden interessiert hat. <lacht> ähm, aber oh. Ja, ja. Und ich war damals, ich fand damals auch äh, Staatsfeind Nummer 1 fand ich super. Das ist ein schöner, sehr solider spannender
2: Führer. Ja.
0: Boah, ich weiß gar nicht, wann ich den das letzte das Mal gesehen habe. Bei mir auch, auch ey, ewig, ey, das das ist ewig
2: ist auch her lange her. her. Ich ja. habe auch letztens mit ihm äh wie heißt der? Gemini, Gemini Man. Gemini, Gemini, Gemini Man. Ja, <lacht> <sehr>, sorry. <lacht> <Und gegen lacht>
1: sich sehr, ist das der, wo er gegen sich selbst kämpft? Ja.
0: Ja.
2: ja. aber tatsächlich. Das muss ich sagen, der also, ernsthafte Pluto Nash. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Also er hat, ich fand ja? nicht, der hatte Momente, wo, wo,
0: wo richtig gut war. Den gibt's auf Amazon, ja. glaube ich, ne? Ja. Ich hätte ihn gern im Kino gesehen, weil der lief ja hier mit äh, 120 Frames oder so mhm. äh, in zwei Kinos auf der Welt gefühlt, die das halt irgendwie die den so abspielen ja. konnten. Das hätte ich gern gesehen.
1: Wenn du du auf Amazon guckst, machst du ein Auge, zu, hast du es.
0: Aber, ja, hm, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wahrscheinlich ist er wirklich nicht so schlecht wie sein Ruf, kann ich mir auch denken. Ähm, Aber, naja. Ja, und ich hoffe, dass Bad Boys 3 demnächst irgendwie mal streambar Mhm. ist. Weil der soll ja wirklich okay sein. Der
2: war nicht schlecht. Hat Laune gemacht der, zu gucken. Der soll ja. Als also. wäre das eine Frage. <lacht> nee, war echt cool. So. Ja, Bad Boys. Ich finde Bad Boys. Ja, Bad geil. Boys ist super. Alle beide. Ja.
3: Ich mag
1: Tatsächlich das. gefällt Bad mir. Das ist so cool. Also,
2: jetzt, wenn man wenn den, den Dreier weglässt, fand ich den Zweier immer besser als den ersten. Ich meine, der erste war geil. Der, der geht war mir super, ähnlich. Aber ja, der zweite
1: ist halt schön über Over the Top. Richtig, nochmal. genau. <lacht> vor allem da ist halt schon das halt schon die die Rollenverteilung etabliert so ne ja. ähm, ich glaube im Zweier ist ja auch diese Szene mit, mit dem Freund der Tochter ja, die war super die wir beide ja, ja. mögen ähm, das, das Ende ist halt auch geil so das ist generell ich, ich mag den
0: zweiten eigentlich auch ja. mehr so ja wie gesagt ich finde der ist halt eine halbe die Stunde Ratten, Ratten, mindestens die zu, Ratten oh. die es wie wir yeah. So geil, die, warte, so geil.
2: Wie, wie hießen die Ratten? Ma- Masopiloso. <lacht> das ist so, so super. Am geilsten fand ich halt äh, so dieses Übertriebene. Ich meine, seine Schwester wurde entführt und dann sind die in dem Raum und hin und her und Tränen fließen. Und dann einfach diese diese Apparate, die da reinlaufen, oh, wir waren alles Marines, Papa, und da geht da voll der Kram ab, und dann kommt die Delta Force und hin und her dazu, und also... Ja,
1: vor allem, sie machen sie, sie, machen sie
2: alleine, yeah. das ist ja das Geile, sie haben halt einfach nur die Connections
1: yeah. zu diesen ganzen Undercover-Leuten, genau. also, beziehungsweise seine Schwester war ja irgendwie als Undercover-Agentin für ein anderes Dezernat oder so unterwegs, und dann ja, und irgendwie ihre, ihre Kollegen und dann halt die zwei äh, Latinos, mit denen sich äh, Will und, und Dings immer beefen Richtig. So. Ähm, die sind ja dann auch mit dabei und dann helfen die sich alle zusammen und machen da alleine ja. <lacht> die halt einfach mal richtig, Krieg. Äh, richtig, richtig Drogenboss. Und dann diese, diese, diese Scheißszene, wo, wo sie halt an der Grenze stehen, so eigentlich ich weiß nicht mehr, einer steht auf der Mine drauf, natürlich. Ja, Will Schnitt. Ja. Ah, so, so, ge- so so überspitzt blöd. Ja. Einfach ich finde auch was die da wirklich abfeuern.
0: Ich finde ich find Bad Boys 2 <lacht> ist mir schon ein bisschen zu sehr, so dieser moderne Transformers Michael Bay. Ähm, ich finde, ja, nö. Also ich, ich, mag, ich mag den ersten tatsächlich noch ein bisschen mehr, weil er, weil er halt eben ein bisschen reduzierter ist und trotzdem aber geile Action bietet. Mhm. Ähm, und halt dieses, dieses typische 90er-Jahre-Buddy Cop-Ding auch irgendwie einfach hat, so diese, mhm. diese, diese Stimmung. Du merkst den Film einfach an, der ist in den 90ern gedreht. Mhm. Ähm, und ich mag halt diese Verwet- diese 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 Rollentauschgeschichte. Die, die Ja, das ist halt die finde ich ja, einfach cool. Das ist, ja, das ist, das ist beim
1: Einsatz halt wirklich der, der Höhepunkt einfach, dass du nicht nur diese Buddy Cop Geschichte hast, diese Dynamik, die du ja, die man ja so schon schon ein paar mal gesehen hatte, sondern dass du halt dann auch noch hingehst und diesen diesen Kniff eigentlich machst, dass der ruhige jetzt eigentlich in die Rolle des Aufschneid des, des äh, extrovertierten schlüpfen ja. muss so. Und das ist halt wirklich das Geile. Und gleichzeitig ist er aber auch so geil, dass er halt immer eifersüchtig ist und immer irgendwie misstrauisch, weil er jetzt der gut aussehende Will Smith mit seiner Frau und alles die ganze Zeit abhängt, so. Während er mit dieser, äh, mit der, mit der Zeugin da in Wills Wohnung abhängen muss. Ja. Und gleichzeitig ist seine Frau aber immer total stinkig auf ihn, weil sie ja nicht wissen darf, dass es eine Zeuge mhm. ist und dass sie halbwegs gut ja. aussieht. Es ist so gut. Es ist, ich mag beide Filme eigentlich sehr und ich freue mich echt, den dritten dann irgendwann mal zu gucken. So, also das ist, ah, ich mag die. Ja, mag die ja im, im,
2: im dritten sind, sind ja, da, da sind ein paar Szenen drin, wo, da war ich ein bisschen geschockt, als ich, als ich hier gesehen habe. Nicht, weil sie schlecht waren, sondern einfach, weil ich es nicht erwartet habe.
3: Was mir gerade noch einfällt.
0: Den kann man nicht mal leihen bei Amazon.
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht kommt er demnächst auf Disney Plus. Ich weiß nicht, wer die Rechte hat. <lacht> ich
0: glaube nicht, dass der auf Disney Plus kommt.
1: <lacht> weißt du wer hat das produziert? <lacht> ähm, nee, aber was mir auch gerade einfällt, war das nicht auch im zweiten, diese Szene im, 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 äh, in diesem Elektromarkt? Wo Will, wo Will, äh, hier Martin Lawrence heißt er auch, glaube ich, ne? Wo er ihm in den Arsch geschossen hat bei dieser bei dieser ja, meine, das ist der Anfang Klux, das ist, ein, Klux, genau, das ist bei der hier. Ding, genau genau und dann sitzen sie ah, so steht, äh, ja. kurz darauf in dem in diesem in diesem ja, Elektroball ja, der in dem genau in dem Raum mit den Kameras und alle Fernseher ja. werden aufgeschaltet und du hörst halt nur Wortsnips äh wo es halt klingt als wären die beiden einfach ein homosexuelles ja, Paul der eine hätte einfach zu stark hm. mit dem anderen gefühlt ja. so und es ist so geil, es ist einfach so geil, <lacht> ja, da sitzt Weil so man heute. da jetzt
0: auch die Frage stellen könnte, kann man das heute noch bringen?
1: Ja, das kann man mhm. heute bringen, weil es einfach nichts damit zu tun hat, ob die beiden, ba- also das Lustige daran ist nicht, dass die Leute denken, die beiden wären homosexuell, sondern das Lustige daran ist, dass halt dieses Detail fehlt, dass der Arsch wehtut, Richtig. wegen, des, wegen der, der, der Kugel, die er geschossen hat und nicht wegen einer Richtig. anderen ja, mit es wäre genauso lustig wenn da Martin Lawrence mit einer Frau sitzen würde oder ja. umgekehrt, wenn Will Smith da mit einer Frau
2: sitzen würde, wäre genauso Weiß lustig nicht, da, da kam doch irgendwie so. der Widerspruch. was war das du hast, du hast mir tief reingeschossen oder sowas, ja. ja irgendwie sowas, irgendwie, es ist halt echt es ist, Ach, ist echt gut so Wir nehmen okay. diese Kiste, packen deine Geschichte da rein, die Titten meiner Mutter, ja. schließen sie zu und, versenken und die sie ihm mehr.
3: Das ist so toll. <lacht> die titten meiner Mutter.
2: <lacht> ah, jetzt kriege ich Bock, Bad Boys 2 zu also schauen. Ich bin da mal weg. Oh Mann, ey. Ach, herrlich. So gut
1: einfach. So geil. Ist. So geil. <lacht> Glaubt ihr eigentlich, obwohl, nee, eigentlich, die hatten ja das lizenziert. Ich wollte gerade sagen, dieser Kniff, dass sie beide den Text vom Song nicht kennen. In beiden Filmen. Ähm, ob das wäre, um, um irgendwie hier Dings Rechte zu sparen, aber sie haben ja das Original im, im Film, im Soundtrack. Also insofern. Hey, kennst du den, kennst du den Text? Natürlich kenne ich den Text, du nicht? Ja, doch. Bad Boys, Bad Boys. So geil. So geil einfach. Ich mag diese Filme so sehr.
2: Nun ja, ist mal keine 90 Minuten. Lethal Weapon, <lacht> Lethal Weapon, ja.
0: Alter Lethal Weapon, oh Gott, ich liebe Lethal ja, Weapon total. Und das, äh. da, das, ist auch wirklich, das ist eine der wenigen Filmreihen, wo ich einfach sage, da ist jeder Teil ist wirklich geil. Also klar sind eins und zwei schon. Okay, es war als Gag oben,
1: es war, es war, als Gag gedacht, aber ihr nehmt es ernst auf, dann okay. Reden wir über
0: Lethal <lacht> Weapon, ja. Mit Lethal ja. Weapon machen wir keine Gags. <lacht> Sorry, <Ja>. Chris, <lacht> Chris ist zu so alt für diese nee, Scheiße Ich, <lacht> die <für Weppen. lacht> ich bin zu so alt für So Scheiße. eine großartige Filmreihe Wie gesagt, ja. auch der dritte und vierte sind echt das sind so gute buddy cop filme ja. Weißt du, ja. nicht so wie Rush Hour Oder einfach beim dritten Teil da <lacht> so. Alter, ist das der in Ernst? Hm. Ist oh, oder wie hieß es? Wie warte mal,
1: Jackie Chan hat doch Hat ja noch so Ach Gott, wie hieß der im Westen mit mit den Shanghai, äh, Shanghai nu. Nun und Shanghai nein, super. Ja, die sind auch geil. Aber das ist ich, ich hatte irgendwie so das aber das ist so lustig, dass halt äh, Check it da so zwei Reihen hat, wo einfach die nur auf Bodycop funktionieren ja. oder fußen. So. Das <lacht> so bin ich allein schon wieder geil. Das ist wieder casting Danke Hollywood. <lacht> Dann guckst du dir irgendwie
0: Police Story an oder so und schlägst mit den Händen über den Kopf. Ja. <lacht> also, the- Vor 15 Jahren hätte ich einen dritten Shanghai irgendwas noch gern genommen. Letztes, <lacht> jetzt ja, gut, jetzt,
1: also irgendwann. Ne? So ist, ist er halt aus dem Alter, finde ich, auch raus,
0: wo, wo man diese Rollen spielen muss. So. Ja, das, ich sag, das sagt er ja auch, der auch schon seit Ewigkeiten. Ja, das ist jetzt mein letzter Actionfilm. Hm. Ja, nee. Also ernsthafte Action oder so ist ja
1: alles cool und schön. Aber so dieses dieses, dieses Buddy Cop lustige Ding, weiß ich nicht, ob ich das noch brauche. Dann lieber, weiß ich nicht, dann lieber ähm, einen lustigen Schüler-Lehrer-Film, der nicht Karate-Kid ich heißt, sagen. Lernt.
0: <lacht> Vor allem Karate-Kid so. war nicht lustig. Der, der war einfach nur... Kost- ja, eben. Der, nein, da war halt
1: alles falsch. Also es war Karate-Kid, der war langweilig und Karate-Kid lernt Kung-Fu. Ja. Das ist halt,
2: weißt du... Und vor allem, es ist in China. Das ist so wie, ist so
1: wie wenn ich Titanic drehe und es geht um ein Flugzeug. Es ist halt... Nee. Es
2: ja.
1: <lacht> sind halt zwei verschiedene Sachen, Leute. Ah, ist ja. alles MMA.
0: <lacht> ja. Aber so schließt sich der Kreis. Karate Kid, Jaden Smith, Will Smith. Ja, Das Mensch, ist immer wieder. wieder zurück. Wie der Vater, <lacht> so nicht der Sohn.
1: Ja.
3: Ach,
0: ja. Ich habe was Geiles gespielt. Was denn? Ich habe was Geiles gespielt, habe ich ja letzte Woche schon angeteasert. Jetzt darf ich drüber reden, weil das Spiel auch mittlerweile erschienen ist. Und zwar Ghost Runner. Oh. Ähm, wer das nicht kennt, Ghost Runner ist ein Spiel. Mh, ich bezeichne es, oder ich habe es immer bezeichnet, so ein bisschen als sowas wie Hotline Miami, nur aus der Ego-Perspektive und in 3D. Wenn man es allerdings genauer machen möchte, ist es halt eine Mischung aus Hotline Miami und Mirror's Edge. Ähm, genau. Ja. Man spielt Richtig. einen Cyborg-Ninja. in in einer Endzeitwelt, wo die Menschheit in einem riesigen Turm lebt, der wird regiert von einer bösen Tyrannin namens Mara und äh, es ist die Aufgabe, diese Tyrannin zu stoppen, aufzuhalten, zu killen. Und du fängst halt ganz unten am Turm an und musst halt ganz nach oben. So, das ist die Geschichte. Ähm, Ich bin ganz ehrlich, ich konnte mich auf die überhaupt nicht konzentrieren, weil die wird eigentlich fast nur durch äh, Funkgespräche äh, erzählt. Und das passiert halt immer während dem Gameplay. Hm. Und dann es nur eine englische Sprachausgabe. Und ich meine, ich kann Englisch, aber es ist halt nicht meine Muttersprache. Und Untertitel mitlesen
1: ja, in Spiel nicht.
0: ist schwierig. Ich, ich fand Und das auch schon, also man,
1: die Demo gab es ja vor einer Weile mal bei diesem Steam-Demo-Gedöns-Aktion. Diesem äh, konnte man da ja auch mal reinspielen in die Demo. Und da fand ich es halt auch schon schwierig, den Texten oder irgendwas zu folgen, während du da ja. halt selbst im Tutorial fand ich das schon sau schwer, weil du dich halt so konzentrieren musst zu verstehen, weil es Also, das Movement ist auch nicht Also, du brauchst halt schon Timing und Konzentration. So, und Auf du musst du halt auch wirklich deine Wege Also, für mich war es zu schwer. Ganz das, ehrlich. Das, ich, das ich, Ding ist Für mich das Flass Ding ist es schwer. schwer. Mhm.
0: Das ist wirklich Gerade zum Mitte des Spiels kommen da Passagen, wo ich auch wirklich geflucht habe. Weil, weil das Im neunten Level es eine Art Bosskampf. Ja. Wenn man das so sagen kann. Alter, ich habe den geschafft, aber meine Fresse. Ey, weil, weil also, das, die, die, geile Misch-
1: ja, die, die geile Mischung von dem Ding ist halt einfach, dass du sowohl, wie du schon gesagt hast, so Mirrors-Edge-mäßiges Platforming in First Person hast, wo du, sag ich mal, Rätsel lösen musst, halt, indem du, wie, wie du weiterkommst. Ähm, und dann hast du aber zusätzlich noch die Schwierigkeit, wo ich rausgeflogen bin, weil ich halt einfach keine Ego-Shooter-Erfahrung hab und das halt nicht drauf habe Du musst halt gleichzeitig auch noch sehr gut aimen. Weil sonst, naja, ne? Also. Du na musst ja. ja schon noch treffen und schießen. Wieso schießen? Du schießt überhaupt nicht. Du hast ja nur ein Schwert. Du also hast ja nur ein Schwert. Aber äh, <lacht> ja, aber du musst ja trotzdem mit der Maus die Gegner anvisieren und dann die Sachen auslösen. Oder bin ich jetzt falsch? Ja. ja ich habe die Gegner ja, nie getroffen nämlich. Zeitlupe. Muss. Ja, aber trotzdem. Und um die Zeitlupe ist sauschwer. Ich fand Lupe das sauschwer äh, sau damals.
0: Also ich. Ich, ich weiß nicht, nicht mehr, was für ein Abschnitt das war, der, der, der in der Demo drin war. Ich, ich glaube, das war ziemlich am Anfang. Ich gehe mal davon aus, das dass das, das einer vom, vom Anfang war. Ja. Ähm, ich finde, also was das Spiel halt eigentlich am Anfang richtig, richtig gut macht, ist, ähm, es, 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 es bringt dir erstmal die Grundlagen bei und ich sag jetzt nicht, dass die ersten Level super easy sind, aber diese Grundlagen sind schnell erlernt und man kommt da so rein und es entwickelt sich dann wirklich ein Flow und diese Steuerung ist absolut, die ist perfekt. Ich habe es im und tastatur gespielt und es <lacht> funktioniert richtig, richtig gut. Ähm, das geht irgendwann wirklich einfach in, in ne, so Muscle Brain. Das ist dann einfach drin, dass wenn da Gegner sind und so, äh, du weißt genau, okay, jetzt schießt er, jetzt aktiviere ich die Zeitlupe, weiche nach rechts aus und äh, stoß dann auf ihn runter und, und, und äh, kill ihn halt mit einem Treffer. Also ich ähm, Und ich, was ich ja. so geil finde, also erstmal... Ich habe am Anfang, als das Spiel quasi angekündigt wurde und präsentiert wurde, habe ich wirklich gedacht: Okay, es ist halt einfach wirklich eine Hotline Miami in 3D. So ähm, und es geht halt bloß mhm. einfach darum. Du hast mehrere Levels in diesen mehrere große Räume, so in denen sind halt Gegner und du musst die alle ausschalten und dann geht's in den nächsten Raum. Aber nee, das ist im Prinzip wirklich ein klassisches 3D Jump and Run. Ähm, du hast reine Geschicklichkeitspassagen noch, wo gar keine Gegner sind. Du okay. hast auch mal Passagen, wo du auch mal ja. irgendwie, was weiß ich wo du über sich be- sich bewegende Plattformen äh, laufen musst und dann musst du auch mal warten, dass so eine Plattform kommt. Also das Spiel macht's richtig gut, so dass es nicht immer super schnell ist, sondern es gibt auch ruhigere Momente. Es gibt sogar reine Puzzleabschnitte. Die finden dann ähm, hauptsächlich im, im Cyberspace äh, statt, wo du dann irgendwie neue Fähigkeiten bekommst. Das sind reine Puzzles, reine Schalterrätsel oder so oder auch so Sachen, wo man wo man ein bisschen so mit optischen Spielereien arbeitet. Ähm, Und das Spiel ist super abwechslungsreich und hat ein geiles Pacing. In jedem Level kommt irgendwie eine neue Mechanik, ein neues Element hinzu. Neuer Gegnertyp, neue Form von äh, Umgebungseigenschaft, so. Also, wie gesagt, bewegliche Plattformen oder irgendwelche Wände, die unter Strom stehen oder so. Und du hast ständig irgendwas Neues. ähm, Und dadurch steigt natürlich auch immer weiter der Anspruch, klar. Aber es wird halt einfach nicht langweilig. So, du bist Du hast zwar immer diese gleiche Grundmechanik, aber die wird sehr, sehr gut variiert. Das macht das Spiel absolut herausragend. Ähm, dann, finde ich, sieht's großartig aus. Gerade für so ein Spiel von, von einem kleinen Studio aus, äh, aus Polen. Es äh, ist lustig, das ist einfach jetzt auch das erste Cyberpunk-Spiel in diesem Herbst, das kommt auch wieder aus Polen. Ähm, und äh, es hat sogar Raytracing. Habe ich jetzt nicht großartig mitgespielt, weil äh, bei dem Spiel brauchst du halt eine hohe Bildrate. Und die habe ich mal bei meinem Rechner mit, mit aktiviertem Raytracing nicht. Also zwar spielbar, aber es fühlt sich halt nicht so super flüssig an dann. Ähm, und äh, der Soundtrack ist Bombe. Das ist so richtig schönes Synthi-Mucke. Ähm, auch die Soundeffekte finde ich geil. Und äh, was ich auch sehr sehr cool finde, ist, dass du in diesen in den Abschnitten, wo halt Gegner sind, es nicht bloß diesen einen klaren Weg gibt, in welcher Reihenfolge du die ausschalten musst und kein anderer funktioniert. Da gibt es schon auch andere Möglichkeiten noch, dass du auch mal sagen kannst, warum gehe ich nicht einfach mal links rum? Vielleicht kriege ich das besser hin. so. Ähm, das, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und es gibt nichts Befriedigenderes, als den letzten Gegner in einem Raum zu killen. Weil das passiert halt halt immer in Zeitlupe. Und du zersäbelst die halt und die werden in die Hälfte geschnitten und so und das Blut spritzt. Und dann dieser Sound dazu in die Zeitlupe, es ist göttlich. Hm. Ähm, das Problem ist halt. Ich habe es gerade erwähnt, im 9. Level gibt es dann so eine Art Bosskampf. Da gibt es nur einen Weg. Den musst du beherrschen. Und das ist dann wirklich einfach nur stupides Auswendiglernen, mhm. wann du springen, dich ducken musst und so weiter und so fort. Und das äh, wird dann richtig frustrierend. Also das Spiel hat leider echt so ein paar fiese Difficulty Spikes. Die hätten nicht sein müssen. Da hätte ich mir auch die meiste Zeit über sind, diese, sind die, ähm, die ähm, Save Points super fair gesetzt. Dass du, wenn du mal stirbst, nicht viel wiederholen musst. Also in der Regel musst du das wiederholen, wo du gerade gescheitert bist. Aber nichts, was davor irgendwie kommt. Ähm, aber bei diesem Bosskampf habe ich mir auch gedacht, so ein paar mehr Checkpoints wären cool gewesen. Das Wäre das weniger frustrierend. Ähm, aber nichtsdestotrotz, für 30 Euro, äh, wenn, man, wenn man ein bisschen Frustresistent, äh, Frustresistenz mitbringt ähm, und wie gesagt, Mirror's Edge mochte und Hotline Miami oder sowas mag. Dann ist das auf jeden Fall eine dicke Empfehlung wert, so. Mhm. Äh, also, es ist wirklich, wirklich ein <lacht> cooles Spiel. Ähm, und ich sehe das schon bei zigtausend äh, Summer Games, Done Quick und Co. Ja, ja äh, auf jeden Fall. Das ist so ein Speedrunner-Spiel. Ja. Ja. Weil, weil du halt auch wirklich, du kriegst immer angezeigt, wie lange du für ein Level brauchst. Und auch du hast, die hat es halt auch den Todescounter unten rechts. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, ja. Und es gibt ähm, zahlreiche Collectibles in, de, in den Levels zu finden. Und alle, ich, ich habe ich hab eins gefunden gehabt. Die sind so gut versteckt. Wirklich, es, du kannst ein Upgrade freischalten, ähm, dass die auf deinem Radar angezeigt werden. Aber wirklich, ich hab, ich hab, es gibt irgendwie mehrere, mehrere Designs für das Schwert. Ich habe nichts davon gefunden. Hm. So, <lacht> das ist wirklich krass. Übrigens, das Upgrade-System ist auch ziemlich cool. du kriegst Auf der einen Seite kriegst du im Laufe der Story einfach neue Fähigkeiten. Ähm, du hast aber auch noch so ein System für passive Boni. Und das ist so aufgebaut, das musst du dir vorstellen wie im Prinzip, du hast ein Tetris-Feld und diese passiven Boni sind Tetris-Steine. Und dieses Feld ist halt begrenzt und du musst diese Steine da einbauen und halt gucken, wie du den Platz am effektivsten nutzt. Je mehr du allerdings einbaust, desto geringer ist die äh, Wiederaufladerate von dem Fokus, den du brauchst, um äh, Fähigkeiten einzusetzen. Und das ist ein cooles System. Hm. Äh, Und da kann man, glaube ich, sich auch durchaus ein bisschen reinfuchsen und gucken so, was für, was für dich irgendwie so das Beste ist, ähm, was am effektivsten ist. Ähm, das hat mir auch sehr gefallen so. Und generell, also, dass das Spiel einfach mehr ist als nur dieses okay, erster Raum, alle Gegner killen. Zweiter Raum, alle Gegner killen. Damit hätte ich halt nicht gerechnet mhm. gehabt. So. Als also wirklich so, so, so ein Schalterrätsel da plötzlich war, dachte ich mir so, what? Was geht denn jetzt ab? <lacht> <So>. <lacht> Damit hätte ich niemals gerechnet in dieser Art Spiel. Also, kann ich echt nur empfehlen. Hm. Ja, ich weiß nur, dass ich über den ersten
1: Raum in der Demo mit drei Gegnern nicht hinausgekommen bin. <lacht> äh, <so viel> <lacht> Noob! <lacht> ja, nee, es ist echt so. Ich schäme mich da auch nicht für äh, Kackspiel. So, weiter. <lacht> <lacht> nee. Ähm, ja, äh, ansonsten. Ähm, es, es gibt ja noch ein großes Thema, was irgendwie heute angesprochen, äh, an, an, ansteht, wegen Gaming. Aber da weiß ich noch nicht, ob wir da schon hinwollen. Ähm, ich überlege gerade eigentlich, nee, wir haben nichts Interessantes gespielt. Ich habe ein bisschen Fallout 4 wieder ausgegraben, so in, 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 in froher Vorfreude zu, äh, zu Cyberpunk und habe irgendwie eine Woche mir um die Ohren jetzt gehauen, gefühlt mit Mods und dass es irgendwie läuft. <lacht> eine Kombination zu finden, dass es läuft, das so übliche halt. Ähm, und Alex, du hast ein bisschen jetzt äh, Dings im ähm, Ja yeah, äh, Zwei,
2: genau. Zwei, muss man sagen. <lacht> ja, äh, yeah, uh. Hätte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Ja, kurz ist so eine Sache. <lacht> nee, ähm...
0: Das war übrigens nicht im Podcast. Ja, ja eben. Genau. Also, okay.
2: Zur Erklärung. Das ist wie in der Uni. Wurde nicht durchgenommen, also habe ich es nie erzählt. Ah, okay, von vorn.
1: Ihr hattet, ihr, hattet kei- ja, ihr hattet keinen Schlaganfall
2: da draußen.
0: <lacht> Sie das
2: ist cool. Äh, nee, klar. Also, in dir. Den- Oder vielleicht
0: doch. <lacht> Naja, nee, aber jedenfalls nicht das Wir haben, also. Wir haben jetzt das Jahr 2025, Corona hat die Hälfte der Weltbevölkerung ausgelöscht. <lacht> Von Corona kriegt man viel, aber keinen Schlaganfall, zumindest nicht so weit. Ich weiß jetzt
2: noch nicht. Weiter. Abwarten. Egal, also, jedenfalls in der Xbox gibt es ja diesen Button hier, was spielst du als nächstes? Überrasch mich. Dachte ich, ist ganz lustig, wenn man mal nicht weiß, was man spielen soll. Und dann hat er mir halt hier State of K 2 vorgeschlagen. Und ähm, ja, auch direkt äh, mal ausprobiert. Und jetzt, ich meine, ich habe zweieinhalb Stunden, ist jetzt nicht wirklich lange, aber ähm, tatsächlich, es macht echt viel Laune. Äh, auch diese Welt ein bisschen zu erkunden, die ganzen Zombies und so weiter. Also vor allem, äh, normalerweise bin ich ja immer so der Typ, ich spreche vor, ich ballere einfach alles nieder. Da bin ich gemeint, hm, ist nicht ganz so schlau, wenn man das macht. Also gehe ein bisschen ruhiger vor. Und äh, tatsächlich, also es macht Laune, es sieht cool aus, Äh, die ganzen äh, ähm, hier Tankstellen und whatever, Ranger Hütten und alles, was man da ähm, durchsuchen kann und dann hier äh, durch diese Zombie-Horden eben durchschleichen, dass man nicht entdeckt wird, ist das echt cool. Äh, Aber das Einzige, was mich halt ein bisschen nervt in dem Sinne, ich hätte halt gerne ein paar echte Mitspieler weil das macht das Spiel meiner Meinung nach ein bisschen flexibler und man kann ein bisschen besser agieren und so, weil es sind schon ein paar Stellen, wo ich gemerkt habe, okay, meine Kumpane, die sind jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, also da könnte ich auch alleine unterwegs sein. Ich meine, natürlich es ist cool, dass ich die wechseln kann, wie ich lustig bin, auch wenn, ich, wenn man hier zu zweit unterwegs ist, das ist vor allem halt geil, wenn du Kram sammeln willst und dann wirklich kleines Inventar äh, so schnell voll ist dann. Aber wie gesagt, das ist halt, man braucht einfach andere Leute. Es kommt eine andere Dynamik rein und dann macht es einfach viel mehr Spaß. Ja. Also ich
1: hoffe wir, halt, haben das, wir haben das glaube ich damals, mal im, ja wir haben das damals im korb mal gespielt, m- kurz und das war so semi-cool, weil halt also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ob da was verbessert wurde oder so, aber zum einen musstest du halt immer in der Nähe des Hosts bleiben okay. äh, und wurdest dann dahin dahinteropiert, also du konntest dich nicht wirklich aufteilen, was ein bisschen schade war, gerade wenn wir halt versucht haben, dann zwei Autos oder so nach mhm. Hause zu fahren, wenn der eine zu schnell war und dann hat es gemacht, flupp, und was raus aus mhm. dem Auto. Sehr nett, <lacht> ja. äh, und... Dann war glaube ich auch noch das Problem, dass nur der Host, glaube ich, Missionen annehmen konnte, abschließen und auch glaube ich bauen oder so. Ah, okay. Was auch so eine so Ja, also das war halt so dieser typische ähm, Hilfs- Hä, ich Burschen- Hilfe ich brauche Hilfe oder ich will das nicht genau. alleine spielen, komm genau. doch mal in meine ja. Welt und, und ja. macht
0: mach mal Drecksarbeit mhm. für mich so. Ja, also genau das hast, so Korb, halt,
1: ist das. Ja, genau, du hattest halt nicht wirklich ein Gefühl, dass du gemeinsam mhm. was erreichst, sondern ja, du hilfst halt jemand anderem und hast selber nicht wirklich.
0: Also meine, meine Hoffnung wäre ja einfach für State of Decay 3, dass sie. Also erstmal hoffe ich, dass sie, dass, sie, dass sie generell aus diesem ganzen, aus diesem ganzen System, aus der KI und so viel mehr rausholen, dass sie jetzt. Hm. Ich hoffe wirklich, dass Microsoft ihnen jetzt hier ordentlich Kohle gibt, äh, dass sie da ja. was Geiles machen können. So, hm. äh, dass, du, dass dann wirklich dieses Ding bar wird wie. Also dieses so, okay, State of the Decay ist halt wie Walking Dead. So, und dann plötzlich verrät dich einer aus deiner Gruppe und so, solche mhm. Geschichten. Ja, dass sowas entstehen kann. Das hoffe ich. Äh, auf der anderen Seite, wenn sie wieder einen Multiplayer auch machen, dann, dann hoffe ich eigentlich, dass man, dass sie halt so einen Multiplayer bauen, der halt quasi separat ist ähm, mhm. und wo du, wo du äh, mit, was weiß ich, vier Kumpels oder so auf einer Karte bist und jeder hat halt seine eigene Basis und seine eigenen Charaktere, zwischen denen er wechseln kann. Und dann kann man eben zusammenarbeiten. Oder mhm. auch nicht. So. Weißt du? Ähm, und dann gibt es vielleicht irgendwie, was weiß ich, dann gibt es irgendwelche großen Events oder so und die, irgendwelche krassen Bedrohungen und die kann man dann nur, denen kann man nur, nur Herr werden, wenn man sich eben verbündet. Ähm, also da, da ist sehr viel Potenzial wow. drin. Ähm, was ich nicht brauche in einem State of Decay oder was ich da nicht so spannend fände, wäre halt, wenn man einfach sagt, okay, wir machen einen Multiplayer-Modus und äh, ihr baut halt zusammen eine Basis auf und äh, es gibt dann halt quasi gar keine. Also jeder hat halt einen Charakter und man hat dann, man kann spielt es zu viert und dann laufen halt vier Charaktere um die Basis aufbauen und es gibt keine weiteren Figuren oder sowas. Mhm. Weil ich finde dieses, dass du eben diese Gruppe von Charakteren hast, zwischen denen du wechselst und zwischen denen sich dann auch eben äh, Dinge verändern können, die Beziehungen und so weiter, das ist halt eigentlich das Interessante an State of Decay. Ja. Wenn ich ein Zombie-Survival-Koop-Spiel haben möchte, wo ich einfach nur mit meinen Freunden zusammen eine Basis aufbauen kann, ja, dann kann ich auch sowas wie mhm. DC spielen oder so. Dafür brauche ich State ja. of Decay nicht. Ähm, also ich hoffe, sie, 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 sie mixen diese Idee von State of Decay äh, mit diesem. Ja. Also, das ist halt einfach auf die nächste Ebene dann dadurch noch mal hieven. So, dass jetzt nicht irgendwelche anderen KI-Communities <lacht> deine Verbündeten oder Feinde sein können, sondern dass es halt welche sind, die von einem anderen Spieler kontrolliert mhm. werden. So, das fände mhm. ich halt interessant. Ich hoffe, da geht's ah. hin. Das wäre so mein, mein Wunsch. Wäre auch auf jeden Fall cool. Ja.
2: Ich hatte auch die, die so. Tage, wo es, wo es ja jetzt gespielt hat, dachte ich ja, hm, ja, die anderen haben das auch alle. Mal durchfragen, äh, ob sie Bock haben, das zu spielen. Na ja, gut, hat sich ja vorhin, ja, hat sich ja vorhin schon rauskristallisiert. <lacht> Habt ihr schon, ja, und damals war ich halt nicht dabei. Okay, ja, ist ja nicht schlimm. Ja. Uh, findet sich irgendwas anderes mal wieder, was man zusammen zocken kann.
1: Ja, State of the 3, Cyberpunk Multiplayer in zwei Jahren, oder wann der hm. rauskommt. <lacht> nee. Ähm, ja. Äh, zwe- zweite große Thema. Äh, ist ist heute am Tag dieser Aufnahme äh, erschienen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Du bist schwanger. Ähm, ist heute erschienen, ne? Okay. Ist Watch Dogs nicht heute erschienen? ja, Watch Dogs. Weißt du, so ein kleiner Indie-Titel? Weiß nicht, ob du von dem Entwickler schon mal gehört hast. Ubisoft, glaube ich, heißen die. Was haben die gemacht? Äh, Weiß ich nicht, warte mal. Ähm... Anakins Creed oder sowas, glaube ich. <lacht> äh, und, und irgendwie Hot Dogs 1 und 2. Ah, okay.
0: Mhm. Ja, habe ich noch nicht so viel gespielt. Ähm, nee. Weil ähm, <lacht> der Key kam letzte Woche Donnerstag schon an, aber der Kollege war im Urlaub und hat seine Mails nicht gecheckt. Ähm, <lacht> dann habe ich es halt erst diese Woche jetzt bekommen. Ähm, Einmal mit Profis. Ja, deswegen, also da habe ich jetzt noch nicht so viel gespielt ich es bislang vollkommen in Ordnung. Ähm, die Spielwelt ist, ist auf dieser, dieser optischen oder atmosphärischen ähm, Ebene ist die ist die beeindruckend. Mhm. Ähm, und das ist echt so eine Welt, ich hoffe, da kommen wir ja halt niemals hin, dass die ganze Zeit jede Straße irgendwelche Überwachungsdrohnen abpatrouillieren und so weiter. Na, das, das brauchen das wir gar nicht. Was, Jeder hat ein Smartphone. Das ist alles schon erledigt. <lacht> das, das hat schon was Bedrückendes. Ähm, dieses dieses Rekrutierungsding, dass du jeden NPC rekrutieren kannst und so weiter, äh, hat natürlich den Nachteil, dass du A, wie gesagt, keine starke Hauptfigur hast, B, dass die Zwischensequenzen teilweise einfach nicht geil sind, so, weil diese Charaktere natürlich nicht so krass animiert werden können, wie jetzt irgendwelche performance ge- performancegecaptureden Hauptdarsteller, so. Ja. Ähm, und ja, die, die Sprachausgabe auch. ist dann da auch nicht unbedingt immer top. Ähm, Spielerisch ist es natürlich irgendwo ganz cool. <lacht> also, das Lustige ist, ich spiele es mit Permadeath und es gibt auch eine mhm. Iron Man-Option. Und ich dachte mir, ja, komm, also, wenn schon, denn schon. <lacht> das ist geil. Ja, ich, also ich, ich war gerade dabei, quasi auf einer Rekrutierungsmission, wollte einen Arzt rekrutieren, der wurde gefangen gehalten von diesem Kelly-Clan. Und dann musste ich den da befreien. So. Und dann schleiche ich mich da rein und befreie den Typen und äh, dann, dann, dann. Will ich mir da innerhalb dieser Basis ein Auto schnappen? Wir steigen ein. äh, Ich fahre los, fahre zum Tor. Dann fällt mir auf, fuck, das Tor ist ja noch zu. So, das kann ich jetzt nicht einfach aufmachen. Da muss ich erst irgendwas anderes hacken. Dann bemerken bemerken mich natürlich die ganzen anderen Gegner. Und kommen von hinten. Und ich denke mir, okay, ich gebe jetzt erstmal... (lacht) Erstmal den Rückwärtsgang einlegen. So volle Kanne zurückfahren. Vielleicht überfahre ich jemanden dann glücklicherweise. Nun... Ich bin gegen ein rotes Fass gefahren, das Auto ist explodiert und der Charakter war tot. So. Also meiner, den ich gesteuert habe, Der andere hätte auch tot sein müssen, konsequenterweise. War er natürlich nicht, sondern die Mission wurde dann wieder zurückgesetzt. Äh, dass ich den nochmal, äh, also dass ich die Chance habe, den nochmal zu befreien und zu bekommen. Ich muss sagen, ich hätte es besser gefunden, wenn der auch einfach tot gewesen wäre. Ähm, mhm. Aber, ja, das war und wirklich so. Weg ist meine Hackerin. So, hm, scheiße. Ein ähm, anderer lustiger Moment war, <lacht> <lacht> dass ich äh, mit, mit, diesem, mit diesem Charakter musste ich auch in, äh, in Was streng bewacht ist, da musste ich was hacken. Und ähm, das Coole war, ich konnte halt äh, erstmal so eine kleine Überwachungs- oder, oder CTOS-Drohne übernehmen, mich dann da umsehen und dann hab ich, habe ich gesehen, ah, okay, alles klar, da irgendwie im dritten Stock, da muss ich draußen irgendwas hacken, da muss ich hin, okay. Warte mal, äh, hier kann ich eine ne Frachtdrohne rufen. Das sind so große, fette Drohnen, auf die du auch drauf klettern kannst. Und dann kannst du mit denen quasi in die, in die Luft abheben. Ähm, und äh, dann habe ich so eine gerufen. Ähm, und dann kam auch eine. Und die hatte aber auch noch so, 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 so ein, ja, so ein sagen wir mal, nennen wir es rotes Fass, geladen. Und dieses Gebäude stand direkt neben dem Fluss und ich so, warte mal, das Ding, das werfe ich mal ab. Und in dem Moment, ich wollte es in den Fluss werfen, ja. Und in dem Moment, weil ich das Ding abwerfe, kommt unter mir ein Boot. <lacht> und es macht einfach nur Boom. Und ich dachte so, ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das Ding einfach im Meer versinken. Na <lacht> gut, es hat jetzt jemand gestorben, blöd gelaufen. okay und passiert. Aber das konnte ich trotzdem, ich konnte dann einfach mit dieser Frachtdrohne, konnte ich dann in diesen... Auf diese höhere Etage da fliegen, so, das Ding hacken und wieder mit der Frachtdrohne wegfliegen. Und Mission erfüllt. <lacht> ähm, und das ist das Geile bei Watch Dogs Legion, äh, und das war ja auch bei dem Vorgänger schon richtig cool, dass du halt diese enorme spielerische Freiheit hast. Hm? Äh, dass du hacken kannst und teilweise eben Missionen lösen kannst, ohne selber mit deinem Charakter das Gelände mhm. überhaupt zu betreten. Ähm, und das finde ich halt mega cool. Ähm. Äh, aber tatsächlich bin ich doch nicht so hundertprozentig überzeugt, weil es hat bislang für mich noch nicht so richtig Klick gemacht. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Also es war noch nicht so dieser Moment, wo ich jetzt dachte Da waren schon jetzt ein paar coole Da war jetzt auch schon eine Mission dabei, wo du so ein du hast ja jetzt Im zweiten Teil hattest du ja diese Jumper-Drohne, die so auf zwei Rädern gefahren ist. Ja. Und jetzt hast du so einen Spider-Bot, der im Prinzip die gleiche Funktion übernimmt. Mhm. Aber halt ein bisschen cooler ist, weil halt so spinnenartig und cool ja. animiert. Und in einer Mission ähm, musste ich eben so einen, einen Spider-Bot den musste ich aus einem aus einem, ja, aus einer Basis rausholen und der hatte aber, äh, dem fehlte ein Bein und dann hast du wirklich, du übernimmst dann diesen Spider-Bot und dann machst du mit dem quasi hast du so eine, so eine Plattforming-Passage nicht anspruchsvoll, ja aber einfach so eine, eine nette Abwechslung, ähm, und dann, ja kletterst du mit dem da rum, bla bla bla, ein bisschen dann da aus dem, aus dem Gebiet rausgelenkt äh, hast, ähm Fand ich auf jeden Fall ganz nett, aber ja, irgendwie so. es, es die, die, die Dramaturgie ist noch nicht so richtig ins Rollen gekommen und ähm, irgendwie, ich, ich, ja, ich weiß nicht. Das war, ich habe jetzt auch heute Morgen ich Watch Dogs 2 nochmal ähm, angeschmissen, weil ich auch mal noch mal genau gucken wollte. so Sind die jetzt, was das Core-Gameplay betrifft, wirklich identisch oder hat sich da was getan? Da hat sich tatsächlich was getan, weil in Watch, Watch Dogs 2 gelesen, kannst ja. du äh, per Knopfdruck die Deckung halt wechseln. Ne? Kannst irgendwie, Du stehst hinter einem Fass und so und dann drückst du z- zielst da auf den Fass weiter vorne und drückst A und dann hechtet der Charakter automatisch dahin. Was super gut funktioniert. Und in Watch Dogs Edition kannst du nicht die Deckung wechseln. Du kannst um die Ecke gehen. M- also automatisch so, auf, per Knopfdruck. Aber wenn du von einer Deckung zur anderen dann äh, gehen willst, das musst du manuell machen. Und ich frage mich, warum? War das in Ghost Recon auch so? Ja, Chris hat ja nicht mal ein richtiges äh, Deckungssystem.
1: Ja, gut.
0: Nee, ah, Quatsch, hat doch. Nee, da gehst du ja automatisch. Stimmt, das war ein passives Deckungssystem, ja. wo du automatisch in Deckung gehst. Ja,
1: aber ich meine, da haben wir auch schon, oder ich mich zumindest drüber aufgeregt, dass in Splinter Cell du auch diese von Deckung zu Deckung Hecht-Mechanik hast, sogar richtig gut animiert, weil sie Und das, das Lustige Splinter ist. Watchdogs Legion sehen.
0: ist von den Splinter Cell-Entwicklern. Also zumindest oh, von, dem, von dem Studio, das da, damals ähm, Blacklist gemacht hat. Mhm. Weil Watch Dogs 1 und 2, da war Ubisoft Montreal das Lead-Studio. Und jetzt war es nämlich Ubisoft Toronto. Okay. Und äh, das finde ich ich seltsam. Ich finde es auch irgendwie seltsam, du hast jetzt beim Autofahren, du hast gar keine unterschiedlichen Kameraperspektiven mehr. Das war ja sogar eine Cockpit-Perspektive. Die war jetzt nicht mega geil, war ein bisschen blurry und so, aber ich fand das schon okay, so ist es immer besser als gar nichts. Um, jetzt hast du nicht mal mehr eine Stoßstangenansicht oder eine Nähe oder was weiß ich, eine weiter rausgesumte. So Du hast nur eine starre Kameraperspektive, die kannst du nicht ändern. Das warum ist auch wieder.
3: Immer?
0: Oh, das klingt Also, das ist okay, so ein... aber. Ja, aber. ja,
1: das klingt wieder so. Wir haben statistisch herausgefunden, dass 80% mit der Außenkamera fahren. Also nur noch die Außenkamera.
0: Ja, aber warum gibt es auch nur eine Außenkamera? So. Ja,
1: weil eben die Statistiker bei Ubisoft nicht raffen, dass es einen Unterschied zwischen zwei, drei Außenkameras gibt. Ja. Also, ist, ach ja. man,
0: das klingt wieder so seelenlos. Aber also, es, das ma- es, macht, es macht auf jeden Fall Laune und ja. ähm, ich finde es halt, also wie gesagt, ein Riesengewinn finde ich, ist halt, mhm. dass du diese verschiedenen Charaktere hast, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, dadurch ergeben sich nochmal verschiedene Möglichkeiten, die Mission zu lösen, ja. Du kannst ja zum Beispiel auch, wenn du irgendwie hier auf eine Baustelle musst, dann schnappst du dir einen Bauarbeiter, sein Bauarbeiter-Outfit und dann kannst du da auf diese Baustelle einfach raufgehen und die Leute erkennen dich nicht. Ähm, und äh, unten es bietet noch mal ein bisschen mehr, sie umgehen halt diese, diese ludonarrative Dissonanz, die sie im zweiten Teil halt hatten, mit diesen super sympathischen Hipstern, die eigentlich niemandem schaden wollen, aber du kannst trotzdem alle Leute schießen. Ja. Ähm, und jetzt hast du halt, mein erster Charakter war ein, ein äh, ukrainischer Klempner. Hm. Ähm, der aber
1: f- in seinem vorherigen Leben wahrscheinlich spezial <lacht> nein, nein, ein ist, Soldat er ist, der
0: war. Der ist einfach Klempner. Okay. So, und der hat halt keine Schusswaffe. Also der hat halt seine, 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 seine Elektro-Taser-Schockpistole. Ja, die du auch im, im die zweiten jeder hast. Klempner hast, hast? <lacht> jeder Klempner hat. Aber jeder sack klempner <lacht> hat sie. Also, okay. ähm, Ach, und er hat halt okay. ne, äh, hier eine Rohrzeige. So, mit der er Leute umhaut. Ähm, aber äh, du kannst halt niemanden umbringen, so richtig. Ähm, und äh, das, das finde ich halt auch schon irgendwie ganz cool. so Oder oder wenn du dann hast, hast du irgendwie andere Charaktere, du kannst ja theoretisch auch ähm, Mitarbeiter von Albion, dieser, Böden, dieser bösen mhm. Firma, kannst du ja theoretisch auch rekrutieren, du musst halt erstmal irgendwas bestimmtes freischalten und die dann irgendwie hacken oder so, keine Ahnung, soweit bin mhm. ich noch nicht. Ähm, die haben dann natürlich Schusswaffen. Ne? Mhm. Und äh, ja, und es gibt wirklich so also, da scheint es schon eine ordentliche Vielfalt zu geben. Es gibt dann manche Charaktere, die haben dann bloß irgendwie als Gimmick, was weiß ich, ein Obdachloser oder so. Mit dem kannst du dann äh, quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du dich dann irgendwo an den Straßenrand setzen und äh, hier um, um äh, die Währung im Spiel betteln. ETOs heißt, heißt sie. Ähm, es, Geil, oder was weiß ich, oder das irgendwie Musiker, die haben dann halt so ein Saxophon-Emote. Können ein Saxophon äh, spielen. Okay. Ähm, und äh, das, das scheint es schon, schon irgendwie einiges zu geben. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt auch schon äh, gesehen irgendwie eine, eine 78-jährige Pornodarstellerin, <lacht> die ich natürlich sofort mir abgespeichert habe nach dem Motto so ja, die will ich rekrutieren. <lacht> ähm, weißt du, wenn sie konsequent
1: wären, weißt du, dann könnte die, also weißt du, Aha. ihre Berufsskills und ja. so, ne? Ja, mhm. ja. Aber ist wieder
0: nicht. Bin ich mit dir. Ne, also wie gesagt, so aus spielerischer Sicht steckt in dem System auf jeden Fall einiges an Potenzial. Mhm. Ähm, ja, erzählerisch hat es natürlich Riesenauswirkungen so in, in, ins Negative. Aber, ähm, ja, <lacht> ja. Ja,
1: irgendwie, ich, ich, ich bin halt echt mal gespannt, was, was, was ihr so sagt. Also, ich habe ja gesehen, es scheinen ja mehrere Leute sich auf dem Discord-Server geholt zu haben. Ähm, oder wollen es zumindest sich noch holen, wenn ich das so richtig gelesen habe. Äh, ich bin mal gespannt, was so im Endeffekt der, der Tenor ist. Weil, also, wo, wo, was auf jeden Fall wahrscheinlich ist, so in meinem Kopf wird es halt wahrscheinlich vergebendes Potenzial ein bisschen haben. Ähm, einfach wie du gerade auch gesagt hast, so mit den ganzen Charakteren und so, was man halt da alles noch machen hätte können. Ähm, was weiß ich, zum Beispiel mit Musiker oder so, dass du halt mit dem dann äh, in einer Bar spielen kannst oder keine Ahnung. Und da sind dann halt irgendwie, gehst du in die Stammbar von diesen Angestellten oder was auch immer, man kann sie da auslauschen. Weißt du, ein bisschen mehr so hm. Informations- Information War. Oder der Obdachlose, der hockt sich halt irgendwo hin und weil er halt obdachlos ist, be- beachtet ihn keiner und die Leute reden halt ganz normal so. Und du hockst sich dann vor, das, vor die Hotdog-Bude, wo die beiden Büroangestellten von keine Ahnung, Albion oder so oder der Buchhalter von der Gangster-Tussi immer seinen Hotdog holt und kannst dann da irgendwie ihm und seinem Kollegen immer zuhören, bis du was Interessantes hörst oder so Geschichten. Ne? Ähm, Soweit geht es natürlich nicht. Klar, ist ja Ubisoft. <lacht> Aber ja, ich, ich bin halt mal gespannt, ob das, das Gameplay halt wenigstens dadurch dann, dann abwechslungsreich genug ist und, und, und cool. Und so, ob sich das lange trägt. Oder ob es dir halt dann nicht irgendwann, naja, auf den Sack geht, dass du halt minmaxen musst, was Charaktere angeht. Weil dir halt der, der Klempner im Late-Game nichts mehr bringt. So, mhm. weißt du, das ist halt das ist halt so das Ding. Wo ich mal ähm, gespannt bin, irgendwie, wie sich das alles so trägt. Weil ich finde es halt, halt ein bisschen... Also, was ich jetzt schon schade finde, irgendwie vom Zuhören ist, also so habe ich es verstanden, dass halt die Charaktere so ziemlich festgefahren sind auf ihre Rolle. Also ja. dass du halt, dass du halt nicht ähm, du hast halt keine, keine keine, Entwicklungsmechanik in dem Sinne so drin, dass du halt dann ja, nee, weiß ich also, nicht.
0: Ja, das, das finde ich auch tatsächlich ja? schade, da verschenken sie potenziell gerade in Verbindung mit der Permadeath Mechanik, hm. ähm, dass die Charaktere selbst nämlich nicht irgendwie noch leveln oder so und du mit denen nochmal Sachen freischaltest. Es ja. scheint es nicht zu geben. Die einzige Progression ist halt, dass du immer mehr Charaktere dir holst und halt nach den besten Ausschau hältst. Und du hast halt diese Tech-Punkte, mit denen schaltest du dann neue Gadgets frei oder irgendwelche Boni und kannst die Gadgets auch noch äh, upgraden. Mhm. Ähm, Finde ich aber auch, das, das fand ich im zweiten Teil besser, wo du das eher so ein bisschen Wo du auf der einen Seite ja diesen 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 ja diesen kreisförmigen Skill Tree hast, so mit diesen verschiedenen Bereichen, wo du mhm. nach und nach äh, Sachen freischaltest ähm, und zusätzlich ja auch noch mal Forschungspunkte sammelst, um dann eben damit neue Waffen und so weiter freizuschalten. Ähm, und jetzt ist es halt einfach so, Charakter X hat halt die und die Waffen zur Verfügung. Punkt. So, Du musst halt, wenn du eine bestimmte Waffe haben willst, musst du halt einen Charakter finden, der diese Waffe benutzt. Hm. Ähm, und deswegen, also die Progression hat mir in Teil 2 auf jeden Fall besser gefallen.
1: Ja, wie gesagt, da, da bin ich noch ein bisschen, ein bisschen sehr skeptisch was das wirklich angeht, weil da hätte vielleicht so eine XCOM-mäßige, also ich nenne es jetzt mal XCOM-mäßige äh, äh, ja, genau. Mechanik gut getan, ähm, dass du halt eben, die starten alle mit ihrer Startrolle, ne? wie gesagt, der Klempner ist ein Klempner yep. oder so, aber je nachdem, wie du den halt spielst, ne, so ungefähr gibt es dir, also macht XCOM, tut so als ob, ähm, äh, und dann kriegt er halt, wenn er dann seinen kann er so eine andere Rolle annehmen. Zum Beispiel dann eben einen Schläger oder weiß ich nicht, einen ja, Manipulator. Exakt. Das wäre wär fantastisch gewesen. Ja, wenn die
0: Charaktere wirklich aufleveln könnten, neue Sachen für sich freischalten mhm. und du, das dann dir irgendwann richtig wehtut, mhm. wenn, du so einen guten, wenn du so einen hochgelevelten, richtig geilen Charakter, wenn du den dann mhm. verlierst. Weil jetzt ist halt so, wenn ich so einen Klempner verliere, der jetzt nicht so wahnsinnig viel Besonderes irgendwie an sich hat, dann denke ich mir halt so, ja, gut, habe ich jetzt einen Charakter verloren. Mhm. Klar, du hast dieses Ding, wenn du all deine Charaktere verloren hast und du spielst mit Permadeath und Iron Man Modus, ist das Spiel vorbei. Das ist Game over. Ähm, ja, gut, das aber, ist halt klar, aber. Äh. Aber du kannst halt, wie gesagt, das ist jetzt auch kein Ding, das ist irgendwie, was weiß ich, du hast jetzt eine rekrutiert, ja, jetzt musst du den Cooldown von fünf Stunden wieder abwarten, bis du den nächsten ja, ja. Charakter kannst. Ja. Äh, ja. Nee, dann, also das und du kannst irgendwie, glaube ich, bis zu, ich glaube 40 Leute kannst du, kannst du in deinem Team haben, maximal. Mhm. Ähm. Ich meine, was dir halt
1: wahrscheinlich trotzdem wehtun wird, ist halt immer noch, wenn du so einen Geheimagenten oder so einen ja Don klar, Rick wenn du so einen richtig coolen Charakter hast, ne? Und klar. der dann stirbt,
0: ja, genau, ja. Dich genau also sowas, weil du versehentlich gegen eine rotes Fass fährst. Genau.
1: So, das wird dir immer noch wehtun. Aber ja, ich, ich, ne, eben, dass du so eine, ich meine, das ist ja ein bisschen, was du auch bei State of Decay mit drin hast. ne? So, du entwickelst ja auch deine Charaktere weiter, die 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 äh, nehmen ein bisschen so. Rollen ein. Ja, ich wollte gerade sagen, die leveln aber auch auf. Ja ja. Deren, deren
0: Skills, ver- der, also deren Attribute verbessern sich. Und, genau. Äh
1: aber das, das meine ich ja, du, du du nutzt ja, du hast ja auch dann deine, deine Teams sozusagen, ne? Charaktere, mit denen du gerne spielst, mit denen du ja. nicht so gerne spielst und so. Ähm, und, und, und erlebst mit denen so in Anführungszeichen ein bisschen Geschichten, so auf, auf dem Level von einem, von einem na, einem niedrigeren Level wie ein wie wie äh, Rimbold, aber so ungefähr. Ähm, und hast dann da diese, diese emotionale Bindung. Und das sehe ich, weiß ich halt nicht, ob das so dann bei einem bei Legion rauskommt, wo es für mich sich anhört, als wären die Charaktere halt wirklich einfach nur. Ja, gut, das ist halt jetzt das Skill-Preset. So.
0: Ja, es sind, es sind leere Höhlen. Ja. Also, da, da emotional, ist, das, das ist da gar nichts.
1: Naja. Ja. Ich meine, das <lacht> Self-Decay waren es auch leere Höhlen, aber du hast sie halt entwickelt sozusagen, ne? Du hast halt
0: aber dennoch muss ja. ich sagen, ich, ich respektiere es mhm. auf jeden Fall, dass sie, dass sie was Neues versucht haben. Äh, ja. Das, also hey. das finde ich jetzt immer noch besser, als wenn sie jetzt wieder einen Hauptcharakter <lacht> abgeliefert haben, wo ich halt mir denke, so, ey, ich mag den halt nicht. Ja. ja. Der ist halt schon wieder scheiße geschrieben. So. Ähm, also deswegen dann lieber mag sein, dass es nicht so hundertprozentig jetzt geglückt ist. Ähm, aber sie haben mal was gewagt. Und Ubisoft wagt ja jetzt nicht so häufig was. Mhm. Deswegen äh, Finde ich das mehr. eigentlich schon ja. dann auch irgendwo, äh, ja, respektierenswürdig. Respektabel. Respektabel, ja. Ja. <lacht>
1: ja. Naja, gut. Äh, ich denke mal, dann weiß okay. ich nicht, nächste Woche oder so ein Podcast werden wir vielleicht eine bessere.
0: Ja, Ben spielt es auch, auch, der wird mit Sicherheit nächste Woche hm. noch was noch dazu sagen. Ja, ja genau.
1: Äh, deswegen äh, spare ich mir jetzt auch die Frage mit, mit Kaufen, Laien oder Liegen lassen. Ja, dafür habe ich es noch zu wenig gespielt. Äh, eben. Äh, so, dann. Ähm, okay. Nun.
0: Oh, was mich aber, was, was ja? ich noch kurz sagen muss, ja. Alter, es ist ja, ja, es ist ja schön und toll, ja, dass, äh, dass, das, die, 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 PR-Abteilung, äh, Test dann ja dann irgendwie die, weiß nicht, zumindest die Gold Edition irgendwie geben mit dem Season Pass oder so, ne? Alles cool. Mhm. Aber natürlich ist das jetzt wieder mit dem Season Pass eine Version, wo ich dann nach den ersten ein, zwei Tutorial-Missionen oder so direkt drei Prestige-Charaktere kriege. Wo ich denke, ich will die nicht! Ich will die nicht. Und ich habe bezahlt, ich habe heute in Kiefer ein anderes Spiel bekommen. Da habe ich jetzt noch, nicht, noch nichts zu sagen. Ähm, aber da ist es im Prinzip genauso. Da habe ich auch schon wieder so einen Startbonus. Wo ich, ich will diese Startboni nicht. Was? Fuck you Cyberpunk. Wir haben gesagt, ihr, ihr sollt euch gut übernehmen.
1: Ein Quatsch. Als würde Jens so früh Cyberpunk spielen können. Sie nein. nein. scheuert, so wichtig ist das. kriege ich erst nächste Woche. Richtig. <lacht> Aber hier, ist Cyberpunk, wir müssen mal über
0: Cyberpunk ja, reden. wir müssen wollt, über Cyberpunk reden, red mal jetzt. Wollte ich eigentlich letztens schon los? nach dieser ganzen äh, Crunch-Geschichte und diesem mhm. äh, vermeintlichen Reddit-Beitrag von einem angeblichen, oder nicht vermeintlich, von diesem Reddit-Beitrag von einem vermeintlichen CD-Projekt-Mitarbeiter, der laut Jason Schreier wirklich ein CD-Projekt-Mitarbeiter mhm. war und da irgendwie geschrieben hat, dass äh, schon seit letztes Jahr schon gecruncht wird. Ähm, was mir so ein bisschen, ja, was, was so ein so einen schwarzen Schatten über meine Vorfreude auf das Spiel gelegt hat, weil ich da, als ich das gelesen habe, dachte ich echt so, ach geil, das, ist, das
1: naja, ist schlimmer als Naughty, befürchtet so. Also bei Naughty Dog sind die Leute fast gestorben, weil sie in einem baufälligen Haus sitzen mussten, während das renoviert wurde, ja, und trotzdem hat da jeder Spaß gehabt am Spiel, also come on. Ja, ich, ja ich sage
0: ja auch nicht, dass ich, dass ich jetzt keinen Spaß an Cyberpunk dann am Ende habe. Ne? Also, ich werde wahrscheinlich sehr, sehr viel Spaß damit haben, wenn das denn, wenn es denn das tolle Spiel wird, von hm. wo wir uns alle hoffen, dass es das wird. Okay. Ähm, Nee, Spaß beiseite,
1: nee. natürlich ist es scheiße. Ich wollte bloß nur sagen, dass halt das auch wieder, ne, ist halt wieder nur ein Tropfen auf den heißen Stein in diesem genau. blöden, durchwachsenen ähm, Industrie. Nee, ja.
0: aber jetzt ist ja eben diese Woche der große, große Aufreger, dass das Spiel jetzt zum dritten Mal verschoben wurde. Ja. Obwohl es eigentlich schon Gold gegangen ist. Hm. Das, was, glaube ich, noch nie passiert ist dass ein Spiel den Goldstatus erreicht hat. Was bedeutet das Spiel ist im Prinzip f- Also, früher bedeutete das mal, das Spiel ist fertig. Naja,
1: früher bedeutete es, dass das Goldmaster ja, das äh, zu den heute. Pressen geht. So. Und früher konntest du halt ab dem Moment nichts mehr dran machen. Genau. Dann kam und das Internet. Dann und kam das Internet und die Leute dachten sich, ja, jetzt können wir patch. auch
0: bis zum Release-Tag noch arbeiten. So, ja. Können uns ja. Zeit lassen. Eben. Oh, Hauen wir <lacht> jetzt schon mal
1: raus. Und, und jetzt gibt's Early Access das heißt, in zehn Jahren kriegen wir alle die Spiele in Early Access. Bin ich mir ziemlich
0: sicher. <lacht> ja. so. Nee, jedenfalls, ähm, ja, das Spiel ist jetzt noch mal verschoben worden auf den 10. Ja. Dezember. Ist ja schön und gut, dass man cd projekten ein schönes Geburtstagsgeschenk bereiten will. Respektiere ich ja. <lacht> ähm, nein, ich habe tatsächlich, ich hab, ich habe so ein, ich hab ein z- nicht zwiegespaltenes Verhältnis, aber ich, ich kann das halt aus <lacht> zwei Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite aus der persönlichen. Weil, als ich das mitbekomme, also meine erste Reaktion wäre erstmal, oh, schade. Und dann dachte ich aber, nee, eigentlich ist das gut. Eigentlich ist es für mich super, weil im November kommt so viel raus. Hm. Und dadurch, dass Cyberpunk jetzt auf Dezember verschoben ist, wird der November nicht nicht entspannter für mich. Aber ich kann jetzt zum Beispiel ein Yakuza im November spielen. Hm. Das hätte ich aufschieben müssen. Das wäre zeitlich einfach überhaupt nicht mehr möglich gewesen. Ähm, Und ähm, Dadurch kann ich das jetzt im November mitnehmen. Und das zweite Ding ist halt auch, aus psychologischer Sicht ist es auch geil, dass Cyberpunk jetzt einfach das letzte große Ding in diesem Jahr ist. Weil ich mich auf alles andere, was jetzt in den nächsten Wochen erscheint, mehr freuen kann. Ich kann mich mehr auf den Assassin's Creed Valhalla freuen, weil ich weiß Wobei, das ist Quatsch, ich habe jetzt nicht mehr Zeit für Valhalla, weil, wie gesagt, dann kommt halt Yakuza. Aber äh, ich kann mich mehr auf ähm, auf äh, Immortals Phoenix Rising freuen. Worauf hm? ich mich ja sowieso freue, weil ich glaube, dass es das echt gut wird. Nur, das kommt jetzt eine Woche vor Cyberpunk. Nach dem ursprünglichen Plan hätte ich Cyberpunk quasi weglegen müssen für eine Zeit, um Immortals zu spielen. Und jetzt kann ich Immortals spielen in der Woche vor Cyberpunk und hab da dann hoffentlich viel Spaß mit und dann kommt Cyberpunk. Und das ist halt super. So, das halt wirklich einfach dann dieses vermeintliche größte Highlight des Jahres, dass das halt ganz zum Schluss kommt, man alles andere vorher genießen kann, ohne dann denken zu müssen, so, ja, ich spiele jetzt schon ganz gern Immortals, aber eigentlich wie Cyberpunk weiterzocken.
3: Hm.
1: Ja. Ich
0: meine, natürlich, klar, du bist
1: dann ein bisschen anderen, äh, 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 in einer anderen Verpflichtung, sag ich mal, durch deinen Job. Weil jeder andere Zocker wird halt sagen, ja gut, dann spiele ich halt Cyberpunk, wenn ich da mehr Bock drauf habe. Aber ähm, ich, ich, ich sehe es ähnlich wie du, weil, naja, äh, klar, ich habe jetzt Fallout wieder rausgekramt, so damit konnte ja keiner rechnen vor einer Woche. Ähm, aber ich habe ich hab letztes Mal, glaube ich, ich weiß nicht, als wir, wir haben schon mal über Cyberpunk geredet und da, oder irgendwie sowas. Und da habe ich ja auch gesagt, so ich will auch dieses Jahr noch unbedingt äh, hier Western 3 nachholen. Ja. So, ich war mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, ob das letzte Woche genau war. Aber ja, da habe ich auch gesagt, so ich will unbedingt noch Wasteland 3 nachholen, bevor es ja endet. Naja, und das kann ich halt jetzt. Also ich zocke jetzt ein bisschen vorlaut so und dann, wenn mir das in zwei Wochen auf den Sack geht, dann packe ich halt Wasteland 3 raus, steckt da meine, keine Ahnung, 200 Stunden oder was da das kann wieder. Kannst du, glaube ich, jetzt rein. auch
0: ganz gut machen, weil sie die Ladezeiten wohl drastisch verkürzt haben. Und
1: ja, also gut. Ähm, ne? Aber äh, also es schadet ja generell nie, wenn man länger wartet bei einem Spiel. Ja. So. Äh und nee dementsprechend kann ich dann das auch jetzt noch dann in diesem großen im Prinzip habe ich dann drei Monate einfach Cyberpunk so vom gefühlt einfach mhm. ne Vorfreude irgendwie darauf und tast mich daran und dann äh, geht's bis ins nächste Jahr rein, hoffentlich vielleicht. Naja, gut, ich werde es wieder in drei Tagen durch haben. <lacht> oder oder, oder es, es, es gibt zwei Möglichkeiten. Ne? Ich habe es in drei Tagen durch, oder ich habe einfach nach drei Tagen den 25.000. Charakter neu angefangen. Diese zwei Möglichkeiten gibt es, glaube ich, bei Cyberpunk bei mir. Ähm, nee und, und ja, wie du schon sagst, so das, ich glaube, das Coole halt ist halt auch für uns dann so als, als, als Gruppe, Einfach, dass wir mal wieder alle gleichzeitig zusammen mehr oder weniger parallel ein Spiel spielen ja. und erleben. Oh ja. Weil niemand da irgendwie was anderes jetzt gerade noch auf der Platte ja. dann hat. So, was er lieber spielen will. Oder wo er noch sagt, ja, ich warte noch eine Woche oder so. Mhm. Weil ich gerade das andere jetzt noch habe. Sondern da kommt dann Cyberpunk und dann ist es einfach Cyberpunk. Ähm, das wird, glaube ich, auch mhm. mal wieder ganz cool. Ja. Alex, eine Meinung? <lacht>
2: Ich bin wach, ich habe... Ich lacht bin ich wach, ich, ich habe hab Dann Da und sagt nichts. Äh, nee, ich muss ganz... Nee, Cyberpunk, nee. was war das nochmal? Ich mal? muss ganz ehrlich sagen, ja. Dass das... Äh... Ja, ich muss gerade überlegen, wie ich, wie ich anfangen soll. anfange. Ah, <lacht> was? <lacht>
0: Ich denke gerade, dass das eine Tag nach Cyberpunk das Medal of Honor VR-Spiel rauskommt. Fickt euch EA! Verschiebt das! Los! Das ist das, das, ist das Schöne,
2: diese Probleme habe ich einfach nicht. Ja, Sven, also.
0: Wenn fucking das Power of Exile-Update verschoben wird auf nächstes Jahr wegen Cyberpunk, haben sie ja so g- gesagt, hm. dann kann EA das mit dem Medal of Honor auch machen. Das passt schön in den Januar, EA.
1: Ja. Uh. Nö, das machen die mit Absicht, damit sie dann sagen Jens, ich bin fest überzeugt, dass ihr sowas mit Absicht macht Damit sie dann im Nachhinein sagen können Ja, also VR-Spiele müssen wir nicht machen Wir haben ja gesehen, mit, mit dieser Top-Marke äh, Medal of Honor, die wir haben Hat nicht funktioniert, keiner ja. hat es gekauft Wir hatten absolut eine beschissene Installbase Braucht man nicht machen, also machen mhm. wir mehr FIFA Ganz einfach
2: nee, um, Ich glaube, du, du hattest mir ja, <lacht> ja. damals äh, Ich glaube, bei dir hatte ich das erste Video Zu Cyberpunk gesehen äh, mhm. Und fand's mega geil und tatsächlich seit ich jetzt auch weiß dass ich es das mit meiner Hardware natürlich auch spielen kann, freue ich mich natürlich auch drauf äh, allerdings muss ich echt sagen ich habe den Luxus, da ich momentan eh wenig spiele und so, insofern auch äh, nicht irgendwie die Quere damit kommen würde äh, tatsächlich finde ich in dem Sinne nicht schlimm, dass es jetzt verschoben wird, ich meine ich freue mich wenn es da ist und ähm, höchstwahrscheinlich w- wirst du der Erste sein, der das äh, uns allen schon durch hat. Äh, Kenne ich dich ja mittlerweile gut genug für.
3: Ja.
1: Oh, wobei <lacht> bei so spielen ist Ben ah, manchmal gut, schneller ja. als ich, weil er weil er mehr weil er fokussierter spielt. Ja, auch
2: nee, aber tatsächlich, ja, da zocken mir alle viermal wieder ein Spiel. In Anführungszeichen zusammen. Nee, es wird auf jeden Fall gut cool und freue mich drauf. Das einzige Spiel irgendwie dieses Jahr, was mich noch so mehr oder weniger interessiert. Und es gibt einen guten guten Jahresabschluss, was das Spiel angeht bei mir, was in den letzten Monaten ja eh ein bisschen ins Stocken geraten ist.
0: Das Problem dieser ganzen Verschiebung ist halt A Die Entwickler müssen halt jetzt nochmal länger quatschen.
1: Ja, aber es ist nicht so schlimm, habe ich auf Twitter gelesen, weil es ist wohl hauptsächlich nur QA, die, die da gerade viel Arbeit haben. Oh ja, wer kümmert ja. sich um QA? Ja, oh ja. Die, 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 die am ja. wenigsten verdienen und meistens auch die beschissensten Arbeitsverhältnisse ja. haben. Die äh, sind jetzt gerade richtig. Es, gibt, der es gibt ja auch Arsch. hier
0: der einer, einer der eine der CD-Projektführungstiere so, äh, hat ja wohl jetzt auch gesagt, irgendwie, dass ähm, der Grund tatsächlich die, die, die Current Gen Konsolenversionen schlichtweg sei. Also, er hat wirklich gesagt, PC und Next-Gen könnten wir zum 19. November veröffentlichen. Aber Xbox One und PS4 nicht. Das <lacht> ähm, ist lustig, weil das war ja die Vermutung, die alle hatten, als es von, äh, glaube ich, April auf September verschoben wurde. Dass es die mhm. Xbox One-Version schuld sei. Ähm, ja, ja,
1: beziehungsweise, dass halt die Next-Gen-Varianten irgendwie schuld sein dran. Ja, naja, so auf jeden Fall.
0: So. Ähm, ja, wie gesagt, einerseits diese Crunch-Geschichte und andererseits, mm. und das muss man halt einfach mal wirklich sagen, diese Verschiebung jetzt ist für CD-Projekte ein absolutes Desaster. Weil, das der be- eindeutige Beweis ist, dass diese Firma entgegen dem, wie, wie groß sie ist, was für finanzielle Mittel sie hat, ähm, das ist ein total chaotisches Unternehmen mit hm. einer unfassbar schlechten Führungsetage. und und einem einem wahnsinnig miesen Projektmanagement, (lacht) weil ein Spiel zu verschieben, nachdem das den Goldstatus erreicht hat, nachdem man mehrfach im Prinzip versichert hat, dass das am 19. November rauskommt, einen Tag vor der Verschiebung, hat ein Fan auf Twitter gefragt, so ey, ich würde mir den 19. November freinehmen wollen, aber bevor ich das mache, frage ich nochmal nach, ist der Termin wirklich in Stein gemeißelt? Und die Social Media hat gesagt, ja, er ist absolut in Stein gemeißelt. Einen Tag später kommt die Verschiebung. Die wussten von nichts. Es Mhm. gab ähm, hier, Malz Toast, der der Senior Level Designer, hat äh, auf dem Discord-Channel, dem offiziellen, hat er sich geäußert zu diesen ganzen Sorgen ähm, über, über geschnittene Inhalte. Das war am Sonntag. Und er hat auch gesagt, ey, Leute, das Spiel wird groß, wir haben euch noch nichts gezeigt und es ist nicht mal mehr ein Monat und dann werden alle eure Fragen beantwortet. Der wusste also auch nichts davon. Hm. Ähm, wahrscheinlich war es aber auch eine komplett spontane Entscheidung. Man kann jetzt mehrere Vermutungen anstellen, warum das konkret verschoben wurde. Vielleicht es, vielleicht ähm, hat tatsächlich äh, War die, war die ähm, Na. Die Prüfung bei Microsoft und Sony nicht erfolgreich. Also vielleicht haben wirklich Microsoft und Sony gesagt, So, sorry, nee, das könnt ihr so nicht veröffentlichen, das ist noch zu fehlerhaft. Andere Theorie, die ich mir irgendwie gedacht habe, war, vielleicht gab es bis Dienstag eine Deadline, um irgendeinen großen, schwerwiegenden Programmfehler zu beseitigen. Diese Deadline wurde nicht eingehalten und deshalb muss das Ding verschoben werden, weil andere Sachen dann wiederum daran hängen, die erst gelöst werden können, sobald dieser Fehler Mhm. gelöst ist. Äh, Wer weiß, so. Keine Ahnung. Mhm. Das, das wird uns nur CD-Projekt sagen können und das wahrscheinlich dann auch erst irgendwann in ein paar Jahren, wenn Gras über die Sache gewachsen ist.
1: Ja, wenn so ein Postmortem irgendwie auf der, auf der GDC oder
0: so, dann ist in genau. zehn ähm, Jahren. Genau. Oder wenn ja. Jason Tray mal wieder jemanden interviewt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und, äh, aber nichtsdestotrotz, dass sie, dass sie am Ende doch noch mal diese Zeit bis Dezember äh, brauchen würden, das hätten sie im Juli als sie das von September auf November verschieben müssen, da schon eigentlich, hätten sie es schon feststellen müssen. Ich verstehe. ich verstehe. Oder, halt, oder halt an dem Tag, als sie dann gedacht hatten, so, jetzt haben wir die Meldung über den Goldstatus raus, dass man dann nochmal kurz überprüft, können ja. wir das wirklich machen? Kommt das Spiel wirklich am 19. November raus? Mhm. Weil sie haben jetzt gerade wirklich, sie haben mega Vertrauen verloren, was die Fans betrifft. Ähm, weil ja, es gibt viel, sicherlich viele, die sich Urlaub genommen haben sicher für den 19. November. Und in vielen Firmen hast du nicht mehr die Möglichkeit, das umzulegen. Ja. So, weißt du, ich, für mich ist jetzt kein Problem. Ich habe mir den Urlaub noch nicht mal genommen. So, dann nehme ich mir den jetzt halt im Dezember. Ähm, und gut ist so. Aber, äh, also, das ist halt wirklich und, und, und sie haben noch zusätzlich das Problem. Wenn das Spiel jetzt am 10. Dezember rauskommt und es ist A. nicht das Meisterwerk, das wir alle erwarten. Und B. kein fehlerfreies Spiel. Im Sinne von, da sind nur maximal die typischen Open-World-Glitches drin. Mm. Ja. Hm. Shitstorm. Dann wird es einen ja. Shitstorm geben und dann wird das Ding. Wenn, wenn, da, wenn, wenn Cyberpunk 2077 jetzt ein Spiel wird, das am Ende einen Metascore von 85 hat, wird es trotzdem als Enttäuschung abgestempelt. Weiß ich jetzt schon. So. Dann wird man sagen. Fuck, das ist, das ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber diese Wartezeit und diese ganzen Verschiebungen und so, das war es nicht wert.
1: Ja, das, was ich halt auch ein bisschen schade finde, ähm, dass sie sich damit so selbst irgendwie ein bisschen ihr eigenes Grab immer schaufeln, weil, also, es ist ja nicht so, als würde jetzt bei, bei CD Projekt irgendwie so ein großer Publisher hinten dran sitzen, wie ein EA oder ein Ubisoft, die jetzt unbedingt noch ihre Quartalszahlen raushauen müssen. Oder was auch immer, ne? So, die die haben ja im Prinzip schon alle Zügel selbst in der Hand. So, auch wenn es natürlich diese Oberfirma CD Projekt ist und dann darunter die Tochterfirma City Projekt Red, aber es ist halt ein Haufen. Und dass sie sich da immer wieder mit jedem Spiel so ins eigene, äh, eigene Bein schießen. Warum, warum, warum dann diese, dieses ewig lange vorher? So. Dann dann, dann lasst doch das einfach so vage wie möglich, bis ihr halt so sagt, okay, in vier Monaten, in vier Wochen können wir es raushauen. So. Dann dann lasst doch den Scheiß. Es ist doch einfach Quatsch. Es ist ja nicht so, als hätte man diese ganzen äh, äh, hier äh, Nightwire, Night Night City Wire-Dinger, ne, wie sie heißen da, als hätte man die dann. Naja, anstatt alle, weiß ich nicht, ob sie überhaupt regelmäßig gekommen sind, aber dann hätte ich sie halt anstatt alle drei Wochen, sagen wir mal, alle vier Wochen oder alle ah, sechs Wochen rausgehauen. So doch scheißegal, die Leute gucken es doch eh. So, und Cyberpunk ist halt ein Spiel, das hatte halt auch eh den Hype schon, ohne dass man irgendwas wusste. So, seit, seit fünf Jahren gefühlt sind die Leute gehypt. Ich weiß nicht mehr, wann es angekündigt wurde oder noch länger.
0: 2013?
1: Sogar, wow. Ach stimmt, das war vor Witcher 3,
0: ne? Das war vor dem Witcher
1: 3-Video. Oh Mann! So. Ähm, so. Und seitdem ist eigentlich der Halbzug am Fahren. Und warum man sich dann einfach wirklich jetzt wieder sowas leistet, ist halt schon irgendwie. Und dann noch diese Geschichte mit Crunch. Ganz ehrlich, es würde besser aussehen, hätten sie einfach von vornherein gesagt: Wisst ihr was? Wir haben hier noch Scheiße zu machen. Wir verschieben es um sechs Monate oder um fünf Monate, keine Ahnung. Wie viel jetzt im Endeffekt auch dann nötig sind. Und dafür machen wir aber diese Crunch-Scheiße nicht. Aber jetzt haben sie die Crunch-Scheiße schon gemacht mit dem großen Begründung, ja, damit wir es halt doch noch rauskriegen im November. Und selbst das passt nicht. So. Und, und die Beobachtungen, die du gemacht hast, sind richtig gut. Das halt bis zum Tag vorher anscheinend auch relativ, naja, also gut, die Social-Media-Abteilung, da kann man jetzt schon drüber streiten, ähm, ne, so, dass die das nicht wussten. Ähm, aber das halt so. Der, 2012 der,
0: der, wurde das angekündigt.
1: Okay, noch <lacht> gut. Ähm, Dass äh, hier d, äh, der, der Chef Level Designer das halt nicht weiß, einen Tag vorher. Also, das ist halt schon peinlich. Das muss man halt echt mal sagen, weil das halt. Er ist halt irgendwo ein Abteilungsleiter so. Äh, und, und das ist peinlich, wenn ein Tag später dann erst so. LSS, heißt,
0: Moment, Moment ja, er ist Senior-Level Designer, er ist nicht.
1: Achso, okay. Er ist nicht Gut. Head, aber er ist, er ist okay. Äh, wobei, ich weiß immer noch nicht den Unterschied, ob es da einen gibt, wenn du Senior bist und Head oder ob Senior einfach nur ist, dass du halt der Rang höhere von Zweien bist. Oder Drei... Ich weiß es auch nicht. Aber wie auch immer. Er ist keine kleine Nummer. So. Ähm, ist ja auch schon lange bei CD Projekt. Aber... Ja. Aber... Äh, trotzdem. So, das, das ist eine gute Beobachtung, die du da gemacht hast. Ähm, und das hm. ist echt schade. Und das, und das Schlimme ist, es deckt sich halt ein bisschen mit den Sachen die man vor, ich weiß gar nicht mehr wie vielen Jahren mal in diesem, in dieser großen äh, Mitarbeiter Firmenbewertungsgeschichte da irgendwie äh, gelesen hat, wo es ne um diese Sachen ging von wegen, äh, dass die falschen Leute in den Führungspositionen sitzen, dass da eher auf äh, lange beim Betrieb geguckt wird, anstatt auf äh, hier, was weiß ich, was kann er wirklich und wie geeignet ist er für die Rolle und so. Ähm, das das steckt sich halt leider sehr damit und äh, ja, es bleibt zu hoffen, dass sie endlich mal irgendwann ihren Arsch einfach zusammenkriegen und und, und, und mal Ordnung schaffen in ihrem Laden weil wir brauchen nicht nochmal so ein zweites Bioware-Desaster was
0: was im Prinzip genau das gleiche in grün ist und es ist halt auch es ist halt schon auch ein bisschen traurig, dass du CD-Projekt ist das polnische Entwicklungsstudio Mhm. die die sind der größte Arbeitgeber in diesem Bereich in Polen. Ähm, Die die, die haben ein Riesen-Ansehen in ihrem Land. Mhm. Ähm, Und und dass dann da halt aber eben solche Geschichten sich abspielen, äh, das ist halt auch so ah, Also, es ist schon irgendwie schade. Ähm, Also, CD-Projekte, die die, die auf auf, auf qualitativer Ebene auf künstlerischer Ebene und so, haben sie einen sehr guten Ruf. Mhm. Der begründet ja. sich jetzt im Wesentlichen so. eigentlich nur auf ein einziges Spiel, weil die Vorgänger ja, ja, Also Witcher 2 war, war halt ein gutes Ding so, aber das war jetzt auch nicht ne? Das war kein AAA-Blockbuster, etc. Nee, das war kein weltweiter Riesenerfolg.
3: Ja, äh, aber nichtsdestotrotz und, nicht, und mit 1 brauchen wir nicht
0: drüber reden.
1: Nicht, ja, okay, aber nichtsdestotrotz, Writing und so waren da auch schon und, und, und gameplay mechaniken und wie die ganze Scheiße ineinander übergreift und so. Ja, aber es war halt eben, Sachen. Es ist, also war Witcher 2 war jetzt halt doch so kein Meisterwerk. So. Nee, das nicht, weil halt aber auch einfach das Budget da noch gefehlt genau. Das muss so. auch, und äh,
0: Genau. Deswegen, also ihr, ihr, ja. ihr Ruhm, den sie jetzt haben, so, das, das basiert alles auf dem Erfolg und auf der Qualität von Witcher 3. Und ich, ja. ich gehe nicht davon aus, dass Cyberpunk ein, ein schlechtes oder auch nur mittelmäßiges Spiel wird. Ähm, weil, weil Dafür haben die Leute, die es schon spielen konnten, zu sehr geschwärmt. Mhm. Ähm, klar, die haben nur den Anfang gespielt. So, Da kann natürlich noch alles Mögliche schiefgehen am Ende. Aber ähm, so was. was also gerade die Sachen, die Cyber. Äh, die, die, die CD projekt ja zum ersten Mal macht. Also Ego-Perspektive, Shooter, Gameplay, Autofahren und so. Ähm, das scheinen sie ja wirklich schon gut hinbekommen zu haben. Und das war, war eigentlich so die größte Sorge, die ich irgendwie hatte. So. Mhm. Können die Shooter-Gameplay? Können die das? <lacht> ähm, und ich meine, es muss sich jetzt nicht anfühlen wie ein Doom, so. Äh, weil es ist immer noch ein Rollenspiel. Aber <lacht> Will ich auch nicht, es aber muss ja. sich schon trotzdem gut anfühlen, jemanden da mit einer Shotgun zu schießen. Äh, es recht, wenn es so eine super geile futuristische Shotgun ist, mit richtig ja, ja. Bums. Ähm, aber das scheinen sie, wie gesagt, hinbekommen zu haben. Und äh, ich mache mir weniger Sorgen jetzt tatsächlich, was so was irgendwie Story betrifft oder, ähm, oder Quest-Design und Co., äh, weil das war in Witcher 3 halt schon echt gut. Ähm, der technische Zustand ist, wie gesagt, halt noch so eine Geschichte. Hm. Ähm, und da wissen wir jetzt halt, vielleicht, vielleicht sind CD-Projekte jetzt auch einfach super krasse äh, Perfektionisten geworden, ja. Und diese letzten zwei Wochen haben auch was damit zu tun, dass sie halt wirklich sagen wollen: Ja, wir könnten es jetzt so rausbringen und dann wird es halt so laufen wie ein Skyrim zum Release. Aber nee, wir wollen, dass es halt läuft zum Release wie. GTA, so, ja. Nun. Weiß man nicht, ne? Aber, ähm, wie gesagt, das wäre noch so das, das einzige Ding, wo ich jetzt mir denken würde, so, ja, wenn am Ende halt diese verschiedenen Questlines, die ineinander greifen und mit Entscheidungen und Auswirkungen und so, und dann aber auch alles in dieser offenen Welt, wo du ja auch dann irgendwie vorgehen kannst, wie du willst und so weiter und so fort. Es ist halt einfach ein Spiel mit wahnsinnig viel mehr Spielsystem als ein mhm. Witcher 3. Und das ist halt noch mal so viel komplexer. Und das vernünftig rauszubringen und fehlerfrei, ist halt so viel schwieriger als dieses eh schon riesige Witcher 3. So, was aber halt spielerisch am Ende auf Dialog, (lacht) Kampf, Spuren suchen. Darauf konntest du es runterbrechen. Ja, also
1: Gameplay-technisch war Witcher 3 jetzt nicht Das Kampfsystem war gut, ja, hat Spaß gemacht. Aber das war halt auch gameplay technisch hat es wirklich nicht viel neu gemacht oder irgendwie besonders gut. Das war halt wirklich einfach nur, dass eben die Welt und die Story und, und, und so der ganze Kram des Außenrum, die Seele, äh, so, d- das hat halt das Spiel rausgebracht und rausgeholt und ich glaube, dass es auch bei einem Cyberpunk ein ähnliches Prinzip sein wird so. Die Fahrmechanik wird nicht die beste sein, die man je gesehen hat in einem Open-World-Spiel. Sie muss nur besser
0: sein als als Watch Dogs, dann ist schon alles... Ja
1: gut, das ist nicht schwer so, oder ne, auch irgendwie hier, je nachdem welchen Patch wir erwischt hatten bei, äh, Ghost Recon Wildlands weiß ich (lacht) doch, von von Patch zu Patch einfach mal alles auf den Kopf gestellt Ähm, so, also das, aber ich glaube da erwartet auch niemand zu viel von, von dem Spiel... Solange wirklich die Welt passt und, 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 und ja, auch die, die Stärken, die man halt von dem Studio erwartet, halt, ähm, dann, dann, dann geht das schon in Ordnung. Ich, ich, das, das Ding ist halt wirklich nur, man, wenn es Management in so einer Firma halt irgendwie nicht passt, kann es halt passieren, dass sie sich irgendwann wirklich selber einfach so, weißt du, und, und, und den eigenen Ast siegen. Weil sie sich zu Großes vornehmen, weil sie einfach irgendwie, weiß ich nicht, einfach schlecht managen, die Leute ihnen wegrennen, weil, naja, so, die guten Leute hältst du dir halt nicht, wenn du, wenn du nicht, wenn du halt deine Versprechen nicht halten kannst. Die finden auch woanders Jobs, so, ähm, und dein Team kann noch so gut sein, wenn wenn die Führung scheiße ist, das wissen wir alle, äh, dann kannst du halt auch das komplette Projekt irgendwann knicken und ähm, ja, also da müssen die wirklich einfach mal, weiß nicht, Lehrgänge machen, keine Ahnung, äh, bessere Leute irgendwie einstellen, ich weiß es auch nicht, aber ähm, nee, das, das das kann langsam nicht mehr sein, vor allem bei einem Unternehmen der Größe. Hm. Gut, ich gehe davon aus, ihr seid alle fertig. <lacht> <lacht> Habt alle euren euer, euer, Senf ja. dazu abgegeben. gut. Ähm, ich glaube, damit sind wir dann auch durch für heute. Ich gucke auf die Zeit und, äh, Alex wird sich sehr freuen, denn, äh, wir ich sind knapp sein, über 90 Minuten.
0: Gut, Alter. Alter, Schwede, Das erste Mal seit Premiere. <lacht> ähm, ich, ja, du musst, musst nur...
1: Ey, ist nur ich... Du musst nur mich die Leitung übernehmen lassen und schon läuft
0: alles gleich. Ich muss noch kurz das eine Sache... <lacht> Nein! Ich da, also gerade super... Weil ich da halt super euphorisch bin. Ich hab's ja, halt bitte. diese Woche mein Leben ah, nice. Oh! Oh! Und, äh, okay. und, das ist sehr, 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 cool. sehr, sehr geil.
1: Nice.
0: Uh, Gut, jetzt darfst du ja, auch ein bisschen ausführen, also. <lacht> ich habe ich habe noch nicht meinen mein, mein Wheelstand aufgebaut, da hatte ich bislang noch nicht die moose zu. Um ich es jetzt nur gestern und vorgestern mal hier an, an den Schreibtisch äh, geklemmt, äh, mhm. zusammen auch schon mit dem, mit dem Schaltknüppel, mit dem ich aber, die, die benutze ich bislang eigentlich nur im Truck Simulator, um halt zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang zu wechseln. Das ist halt so verschwendet eigentlich. weil du Eigentlich das ist, ist es so, verschwendet, der hat ja. eine richtige
1: ich, Haarschaltung, ne? Aber ich, was? Der hat, der hat so eine richtige Schaltung, ne? Das der hat eine, halt eine richtige so Vor- Schaltung, zurück. ja, du kannst komplett ja. alle Gänge schalten. Oh Mann, ähm,
0: aber ich muss ja erstmal so lernen, wie man lenkt. <lacht> mit dem Lenkrad, richtig. Ähm, nee, äh, also, ich wäre jetzt auch das einzige Spiel, wo ich wirklich vielleicht irgendwann mal auf die Idee käme, zu sagen, komm, jetzt spiel ich mal wirklich mit manueller Schaltung. Ja, klar. Ähm, also in Rennspielen, nee. Und ich habe auch gelernt, hab kein Dirt Rollstuhl? Rally mit ja, da würde nee, es ausprobieren. Um aber, das, aber Dirt Rally 2.0 muss ich auf jeden Fall auch noch mit dem Lenkrad ausprobieren. Ähm, ich äh. habe Forza Horizon 3, habe ich auch mal ausprobiert. Da habe ich relativ schnell gemerkt, so... Das nee, Quatsch. irgendwie, das, das ist ein Gamepad-Spiel. Ja, das ist Quatsch. Nee, ist nee ich will das nicht mit Lenkrad spielen. Ja. Aber so ein Dirt Valley oder ja, ähm, Project Cars. Ja, Project Cars 1, 2 würde ich drei. vielleicht irgendwann noch mal eine Chance geben. Ja. Also, Project Cars ich ist Klasse mit Lenkrad. Würde mich wahrscheinlich auch mit dem Lenkrad nicht überzeugen können, wegen DKI und Co. Aber äh, ja, ausprobieren will ich es auf jeden Fall mal. Und natürlich, aber da muss ich wirklich mein Wheelstand erst für aufgebaut haben, ähm, Grand Tourismus Board das oh. muss ich unbedingt mal mit dem Lenkrad spielen, mm-hmm, mm-hmm. weil das hat so eine geile Fahrphysik ähm, und ja. äh, das muss sich damit wirklich, wirklich noch noch geiler anfühlen. Ja, ja. Äh, ja. Und ansonsten freue ich mich halt einfach auf Gran Turismo 7. <lacht> ja.
1: Gut, sind wir mal ehrlich, ne? realistisch gesehen, die meiste Zeit wirst du das Ding eben nutzen mit dem Truck Simulator, also ich ja. mir da keine Sorgen. <lacht> äh, das Ding kommt auf seine Spielzeit.
0: Ja, denke ich schon, denke ich schon, auf ja. jeden Fall. Das, das so. macht, schon, macht schon echt, echt Laune und äh, ja. Hilft der Immersion hilft natürlich noch mal, noch mal ein bisschen. Das Einzige, Einzige umständlich ist halt, wenn, du mit, wenn du, Trucks, den du mit dem Controller spielst, hast du halt die Kamera auf dem rechten Analogstick. Mhm. Und jetzt muss ich halt die Kamera mit dem Steuerkreuz bedienen. So, wenn Warum ich dann halt an einer Kamera Kreuzung der stehe Maus. und nach links und rechts gucke. Jens. Ja, es ging auch mit der Maus, aber
1: Also, weil du hast ja eine Hand frei. Also du brauchst, also du musst, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand erklärt hat, aber du musst ja, aber nicht beide stimmt, Hände immer am im Lenkrad ja, stimmt
0: eigentlich, du hast recht, ja. Das mit der Maustür ist viel, viel besser. <lacht> <lacht> nun, <lacht> nun, naja, ne, ich habe ein paar Jahre länger mit noch Lenkrad. Noch eine, noch eine Och, weise boah. Erkenntnis in diesem Podcast gehabt, das ist ja doch wunderbar. Die, die drei Minuten über, <lacht> Überzug, die haben sich gelohnt. <lacht> Gut, okay,
1: ähm, dann, dann wollen wir das damit mal beenden. Äh, das war's für diese Woche mit dem äh,
0: Nein, wieder falsch. Fuck. <lacht> mit dem Nervers Podcast. Mann, das ja, Das war's nicht diese raus. Woche mit Watch Guys. <lacht> ja. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn Wenn's es wieder, wieder heißt, heißt Talkdown. Ist
1: das ist jetzt wirklich blast from the past, ey.
0: <lacht> ey, macht euch
1: nichts draus. Ich räume auch heute ich, nach wie vielen Jahren jetzt auch das schon nicht mehr so ist. Ich, wenn ich bei meinen Eltern oben bin und den Tisch abräumen, will ich immer noch diese Untersetzer für die Teller, ne? Die nehme ich immer noch mit in die Küche, obwohl die direkt neben dem Esstisch im Wohnzimmer sind. Ich pff, lerne das einfach nicht mehr. Und so wird es auch mit dem Podcast namen bleiben. Also gebt euch, macht euch keine Hoffnung. In zehn Jahren sage ich immer noch, PlaySense Podcast, fuck you. So. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ähm, hoffentlich seid ihr auch nächste Woche wieder dabei. Äh, checkt unsere sozialen Kanäle, äh, Twitter, Facebook, weiß ich nicht, ob wir da noch sind. Äh, vielleicht macht so? Alex irgendwann noch einen TikTok-Kanal auf und dann kannst du da die ganze <lacht> ja, Zeit natürlich. unseren Podcast, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> äh, Joint unseren Discord-Server und äh, ja, äh, das war's, glaube ich. Ähm, Empfehlt uns weiter. Gebt uns, sagt uns, wie ihr das findet, alles so mit der Umstellung, wie es euch gefällt, das neue Format. Wäre auch mal ganz cool zu wissen. Ähm, und ja, danke, dass ihr dabei wart. Das war's von mir.
2: Ciao. Ciao.
0: Auf Wiedersehen.